1: all the time we have no different place okay, Well, Terry's faster than you.
2: Do not hold him up. Hey guys, this is
0: amazing. please, please stop him bending. Stop. Hola a todos y bienvenidos al episodio 270 de Keep Pushing F1, en este capítulo en el que vamos a repasar todo lo sucedido este pasado fin de semana en el circuito de Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña. Victoria de Carlos Sainz, su primera victoria en la Fórmula 1, pole también el sábado y a pesar del estratego de Ferrari del que ahora comentaremos. Para todo esto tengo aquí conmigo a Héctor Gómez, Diego Otero, David Sánchez de Castro. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Y un servidor que va a intentar llevar a sí. esto a un puerto, Jacobo Vidal. Eh, un gran premio, en general, chicos, bastante divertido. Decíamos la semana pasada con, con Sergio Martínez, con unos Xperia que por cierto, gracias por esa suscripción nada más empezar, eh, que Silverstone siempre nos suele dar eh, bastante, bastante buenas carreras, sea por una cosa o por otra, por polémica o por acción en pista. Y la verdad es que no defraudó este fin de semana, ¿no, David? En general, buen gran premio.
1: Pues muy bueno. Yo, A ver, creo, que, y lo comentamos... Bueno, se comentó en ese pedazo de grupo espectacular que tenemos de Keep Pushing... Y tanto. Eh, no sé. En Telegram. Eso es un espectáculo. Por favor, t.me barra Keep Pushing F1. Es espectacular. No pude seguirlo el domingo completo, pero eh, había entre... El himno, que fue la primera vez que la última vez que lo conecté, hasta después de la carrera, había 1.200 mensajes. O sea, es espectacular. Eso solamente pasa cuando la carrera es muy divertida, ¿no? Pero aparte de eso, tuvimos entrenamiento desde el primer momento de la, de la, del gran premio. Al principio, ya, incluso desde los libres, que normalmente son un poquito mí, sí. eh, estuvieron bien. O sea que sí, sí, no, un fin de semana, vamos, brillante. Pese a ser incluso en territorio británico, que eso.
0: Pese a ser fuera de la Unión Europea, efectivamente. Eso es así, las cosas. Eh, yo sí que estuve siguiendo la carrera por el grupo de Telegram, por nuestro grupo de Telegram, t.m/barrakeeppushingf1, que estamos a puntito, a puntito de llegar a los 400 miembros, así que seguid uniéndonos que, que ha sido espectacular seguir la carrera por ahí, porque incluso en momentos en los que no había imágenes del accidente de, de Yu, eh, por ahí ya por el grupo como tenemos gente de todo el mundo ya estaban metiendo nuestro amigo imágenes. Rodolfo nuestro amigo Rodolfo me estaban metiendo ya imágenes un montón de imágenes de vídeos de, de todo lo que había pasado en realidad o sea información tuvimos la información antes por el grupo que realmente por la propia retransmisión Héctor espectacular
2: sí bueno lo vivimos en grande y lo pasamos muy bien no, sobre todo por eso porque los comentarios fueron todos muy interesantes y la carrera además se dio a ello eh, a pesar de que tuvimos este parón de, de una hora que a mí me parece que fue un parón muy exagerado para lo que realmente había porque
1: eh, ¿fue tanto? Sí,
2: fue prácticamente sí, sí, una, fue hora, una hora ¿eh? sí, casi una de 45 a una hora seguro que fue yo creo que cuando se reinició Uy, ya había pasado una se hora hizo una...
1: Corto, ¿eh? Digo, ¿no? Entonces, Joder, se hizo mucho más
2: no. corto se hizo más corto se hizo más corto porque, bueno, aparte que tú también estabas liado con lo tuyo eh, yo creo que se nos hizo más corto porque estábamos Comentando las cosas, lo que, lo que pasaba. Después, nos, cuando ya nos empezaron a meter repeticiones, ya hacía casi 45 minutos que, que había ocurrido el accidente. Y, y la verdad es que yo creo que esto fue una estrategia un poco también mediática por parte de, de Liberty, ¿no? Para, porque las audiencias, cuando hay morbo, las audiencias obviamente son buenas.
0: Yo creo que, se, creo que se reinició a menos cinco. O sea, la salida era a las tres y creo que se reinició a las 4 menos cinco, una cosa así. O sea, que la resalida. O sea, que sí, prácticamente fue. Fue una hora y de, de parón. Eh, creo que Diego estaba haciendo otras cosas mientras la carrera. Nos dijo: Voy a hacer otras cosas que la carrera tiene pinta de que tal. Y gracias, Diego. Yo le, te, gracia. le tenía muy poca fe. Tengo que decir que sí vi la carrera entera, incluso
3: el, el, el parón de una pequeña hora de, de descanso. Que yo tengo que decir que eh, fue mucho tiempo, pero yo creo, vamos, el recuerdo que yo tengo es que eh, tardaron bastante porque tardaron mucho en sacar a. en desatascar a su de. Del, de, los, de los neumáticos, porque de hecho al poco de, en cuanto lo desatascaron y empezaron a llegar noticias de que estaba bien de hecho, en cuanto pusieron, empezaron a poner las repeticiones, que es, que ya sabemos que desde hace muchos años la Fórmula 1 eh, cuando pasa este tipo de cosas no nos muestran imágenes hasta que se supone que todo está bien y empezaron a pasar repeticiones y al poco ya estaban con el procedimiento para, para relanzar la carrera, así que yo creo que fue más una cuestión de que tardaron bastante en en desatascar y nunca, mejor dicho, a su del, del muro.
2: Recordemos además que hubo una invasión de pista también por parte de unos activistas. Bueno, ya estaban avisados todo el mundo, lo sabíamos todos, que iban a intentarlo y aún así lo lograron y, bueno, al final tampoco ocurrió nada y casi ni nos enteramos, ¿no? Nos enteramos un poco los que estaban más en el día a día, pero creo que en la televisión ni siquiera se... No sé si se comentó.
0: Sí, por comentar este, este tema, había un aviso de invasión a pista durante la carrera, durante el, el fin de semana ya hubo este, este aviso de que había gente que iba a invadir la pista en plena carrera y esa invasión eh, finalmente se produjo justo cuando salió la bandera roja, es decir, hubo la, la salida, se estaba produciendo esa invasión y ya salió la bandera roja y menos mal, los coches ya iban ya iban más eh, despacio. En el grupo de Telegram precisamente eh, se han pasado vídeos de las sonboas de Ocon y de Sunova, creo que recordar en la que se ven eh, pues esos invasores siendo reducidos por los marshals de pista que es la escena un poco benigil también pero bueno está ahí, ahí está por suerte no, no pasó nada pero vamos con el primer tema grande de la noche que es este accidente de de yu ¿vale? este accidente eh, del piloto chino, del campeón del, del universo, eh, se produce una salida en la cual en la primera curva de Silverstone, que no se frena, pues hay quien frenó menos que otros, y una espectacular eh, en la salida en la que se vieron implicados pues Albon, Yu, Russell, Gasly, Sunoda, Ricciardo, con un montón de, de pilotos, pero eh, la liada gordísima de David fue esa cerradísima de Russell a Gasly, que le hace un sándwich y se va contra, contra You. Una cerdada
1: en, con todas las letras. O sea, no miró los retrovisores, básicamente. Eh, a mí lo que me, una de las cosas que más me sorprendió de esto, bueno, me sorprendió relativamente, eh, es que no lo investigaron. Miento. lo investigaron. Sí, sí lo investigaron. Lo investigaron como, Exacto. Lo investigaron, correcto, matizo. Lo investigaron, pero lo dieron como... Eh, ¿Suceso de la salida? en plan Sí, incidente de, de carrera,
0: la... carrera o sí, algo así. Sí.
1: Claro, esto eh, hasta cierto punto me parece bien porque es la demostración de que dirección de carrera, en este caso estaba eh, Quidditch eh, como director, porque por lo que sea Freitas estaba de vacaciones o tal, eh, eh, lo que hizo fue eh, castigar o, o digamos investigar la acción y no la consecuencia que Esto es una cosa que pedíamos mucho y, y que me parece bien. O sea, desde ese punto de vista está bien hecho, ¿no? Porque si llegas a investigar la consecuencia, evidentemente Russell debería haber sido sancionado, ¿no?
0: no que no corra más en la Fórmula 1, sí Claro, aquí, claro.
1: Pero se castiga la acción. Si, si eh, Yuzu no llega a volcar y no llega a tal, pues hubiera salido, hubiera empanzado y ya está. O, acción de carrera y ya está. Pero eh, no lo castigaron y, y a mí me parece en este caso bien. ¿Por qué llega a volcar Wan Yuzu y por qué eh, acaba empotrado en, contra, la, contra la valla de protección? Eso es otra historia. Yo creo, primero, el halo le salvó la vida y era la segunda vez en cuatro horas que salvaba, salvaba una vida.
0: Y esto es así. O sea, esto es así. Explica la bueno, primera eh, vez para quien, bueno. para quien no lo tenga en mente, David. A ver, Roy
1: Nishain, ¿Nishain, Héctor? ¿Lo he dicho bien? Correcto. Nishain. Eh, que es un señor que no debería volver a coger un coche, ya no digo de Fórmula 1, sino un coche de calle, eh, echó de pista a Dennis Hauer en la carrera de F2, le echó de pista, o sea es que le pegó un volantazo y le sacó de pista o sea, lo de Hamilton y Verstappen el año pasado en Cops eso fue limpio. Pero,
2: pero claro. esto fue un poco lo, de, lo del carne instantánea, ¿no? Porque es como, te echo de la pista, pero luego casi te mato.
1: <risa> luego te efectivamente. A mí me parece bien la venganza esa que tomó Hauer. Está, está muy bien. Y eh, se subió se subió encima de las bananas estas, que evidentemente deberían prohibirlas con urgencia. Y, y se, se acabó subiendo encima del coche de, de, Nissan, de Nissan. Gracias a Lalo, solamente le tocó ligeramente por encima del casco porque sí llega a tocar la rueda, si sí le llega a impactar un poquito con el casco, parecido a lo que le pasó a Hamilton con Verstappen el año pasado en, en Monza. Pero en este caso no pasó más porque estaba Lalo. En el accidente de Zou fue un poco distinto porque volcó y el arco antivuelco, que a mí es lo que me sorprende, que eso debería ser suficiente como para que el Lalo no actuara, eh, no fue suficiente. Es preocupante, porque eso significa que eh, están primando o están cambiando el arco antivuelco, el diseño de los monoplazas se está haciendo de forma que el arco antivuelco no hace su, su, su función, que es precisamente en caso de vuelco que no llegue a impactar la cabeza contra el casco, ¿no? o sea, la cabeza contra el suelo.
3: Es que eso salió es volando. Que que mirar, ¿eh? Sí, sí. Es que o sea fue, una, fue, una, fue, fue un poco esperpéntico porque el, el arco es el, el arco antivuelco salió volando, salió volando, y es eso. Si en una situación normal el Hans, el, el, el,
0: madre mía, el... El Hans también intervino, ¿no? El Hans siempre, no, 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 el Hans siempre
3: viene bien. Es que, está, es que estaba en, en la retransmisión que hemos sufrido los, los que tenemos Dazón, estaba dando, dando la turra nuestro amigo, el expiloto de Dazón, con el tema del Hans, que era muy incómodo en su día. Eh, que Decía que en una situación normal el, jalor, el halo no debería haber influido, pero es lo que dice David, es, es una locura porque sale volando. Vemos que sale volando el, el arco antihuelco. Y yo lo que quería decir a riesgo de ser polémico, que es algo que no me gusta y lo sabéis, que a mí no me parece, <risa> para, tanto, ¿no? A mí no me parece para tanto lo de Russell, es decir, es un incidente de carrera sin más eh, en, el, en una salida en una montonera de coches eh, toca al piloto que tiene, por, que tiene por detrás, es cierto que vale, que sí, que lo que quieras, pero no es, no es Hamilton echando fuera de pista el año pasado a Verstappen solo en una lucha uno okay. contra uno, es es una situación con cuatro coches en paralelo en una recta en la salida es decir es comprensible que el que el coche o sea que, que se te que, que no lo hagas perfecto y, fue muy, y luego el accidente fue muy mala suerte porque o sea la combinación de rebotes que hubo ahí para que acabase el campeón del universo dando tres volteretas fue un fue un show pero bueno el, lo de siempre y lo que decimos muchas veces, el, tenemos la suerte de que la Fórmula 1 mm, ha llevado unos niveles y unos estándares de seguridad que para que, que, que tienes que tener, que ya no es una cuestión de un gran golpe, es que tienes que tener muy mala suerte para que, para que algo grave pase ¿no? y bueno, toquemos madera que siga sin, sin pasar nada
2: pero yo quería hablar con David sobre el, el meme ya de otra vida salvada por el Halo. porque es que al final... ay, ay,
0: Vamos ahí, <ríe> Héctor, vamos ahí.
3: <ríe> no, claro a que sí, metámonos, metámonos en este jardín hoy, que tenemos un buen episodio ligerito, no. que no tenemos cosas de qué hablar, vamos a rápido Rápido, eh, No, es
2: que a ver, es que estadísticamente no se sostiene, porque vamos, antes del de Halo, no recuerdo que los pilotos muriesen de dos en dos, no recuerdo fines de semana de pilotos, y esta semana ha salvado a dos vidas, y la semana que viene salvará otras dos, es que a mí me recuerda bastante con lo que decía también eh, Diego, con el, con el Hans, ¿no? Porque cuando se inventó, pues el Hans eh, salvó la vida de, de Alonso en, en Brasil y salvó varias vidas más en esa época, ¿no? Y ahora cualquier y accidente ya era otra vida salvada por el Hans. Y esto del Halo, pues, me recuerda un poco también a, a, a aquello. Eh, yo creo que al final es una conjunción de cosas, ¿no? Y obviamente el, el Halo, pues, también es una parte esencial de la seguridad de, de la Fórmula 1. Y aquí lo raro es eso, que el Halo no está pensado para este tipo de situaciones, porque es que este tipo de situaciones no entran, en, no entran en, en ninguna de las simulaciones de la FIA. Porque esto de que sea la, lo, lo que deslice por la pista, esto no se había visto ni, ni creo que la FIA la, lo tuviese en, sus, nada, en ninguna de sus simulaciones ni ninguna de sus,
3: de sus bacalas que pudiese sí. haber hecho durante el estudio de, de aquello. Que ocurra... Que ocurra algo en pista que la FIA no ha planteado o simulado viene a ser un poco el pan nuestro de cada día, también te lo digo. O sea, el día que acierten con algo...
0: Sí, pero yo, bueno, a ver, hay que recordar quería, que... Quería especificar, que
1: el... quería especificar nada. ¿Cómo se hicieron las pruebas del lado? Del Porque me, me pilló a mí en Barcelona en aquella pretemporada y nos lo contaron muy bien y lo tengo muy, muy en la memoria. Se hicieron tres tipos de pruebas. Accidentes entre coches... Que esto entraría, por ejemplo, el caso de, de Hauer y Nissan, accidentes del coche contra unas protecciones o contra la, el, 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 el escenario, que sería, por ejemplo, lo que le pasó a Azul y luego una combinación entre ambas, es decir, un Destrucción Derby, que en plan de un accidente entre dos coches, que acaben empotrados, tal, no sé qué, destrucción y que acabe desintegrado el coche, ¿vale? Algo así, más o menos. El halo en teoría... O sea. Sí, pareció efectivamente
0: un Grosjean, sí, 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 sí Sería en cualquiera
3: de sus múltiples vertientes antes y después de que existiese la.
0: A ver, a Grosjean, seguramente sí le salvó la vida y a y a, y a Bianchi seguramente le habría salvado la vida, eso. Y a Bianchi le salvado Pero estoy con Héctor en que no todo es por el Hans, es es por, no, el Hans, no. No por el halo es una combinación de cosas.
1: Claro, es que en este caso, por ejemplo, en la de Zú, lo que debería haber sido eh, útil debería haber sido el el, el, el arco anti Exacto. Es que esa es, esa es la, la historia, entonces.
0: Es que nos pregunta. Eh, bueno, nos preguntaba Gasólico en, en el chat de Twitch, que por cierto, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo en, en directo en, en Twitch, twitch.tv pushing F1, como todos los martes a las 9. Eh, nos pregunta Gasólico si es. Eh, ¿Pero es antivuelco o es para que el monoplaza se dé la vuelta? <risa> a ver, en teoría es el arco antivuelco precisamente para que no pase lo que le ha pasado a, a, a Yu este, este fin de semana. El tema es que eh, este accidente, este vuelco se produce justo en la salida con el coche con 100 litros de gasolina. Recordemos que las pruebas que se, que se hacen en, en laboratorio o las pruebas de la FIA a, a este arco antivuelco pues son muy controladas y creo que el peso máximo que le, que le ponen son 105 kilos. Eh, una, entonces, mmm, las condiciones que se han dado aquí eh, pues son seguramente eh, excepcionales, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que este arco va pegado, entre comillas, lo de pegado, no le echan superglue, pero va pegado al, al monocasco, no es una parte integral del monocasco, sino que va pegado, eh, creo que ni siquiera va atornillado, eh, que, va, que va simplemente en el, en el Alfa Romeo por lo menos, eh, va pegado y entonces, pues bueno, se ha soltado del, del monocasco y... y y ya el segundo impacto, es decir, da un impacto contra el suelo, rebota y al segundo impacto eh, da así de una forma medio lateral y ya se suelta y, y, sale, y sale volando. Y efectivamente, si no hubiera el, el lalo pues seguramente el casco de Zu, que también resultó dañado, de Yu, eh, pues estaría mucho más dañado. Y seguramente alguna secuela tendría, porque recordemos que no ha tenido absolutamente nada. Um, Podemos
3: dedicar 30 segundos a mandarle vale. un abrazo muy grande al, a la persona que decidió llamar eh, barra antivuelco a la barra por si vuelco, por favor, que es una cosa que me perturba, ¿Sí? que tengo uso de razón. Además no es una barra, pero bueno, bueno <risa> no, ahí, es, un, es, un diablo, es una es estructura, estructura antivuelco en
2: realidad. Sí.
3: Eh, pero es un por si vuelco o sea, no es un anti o sea, vuelca es igual es, es para que no te toñes cuando das la vuelta no te impide volcar es, decir, es que no sé tío esto anti, que lo bueno, antimuerte
2: sí. o sea, por vuelco digamos anti <risa> es
0: decir que, que esto en Bien. en inglés es eh, roll hoop y roll es rodar volcar y hoop es aro o sea que es aro vuelco <risa> Que es ¿no? un por si vuelco. O sea, pega un Siga, poco no,
3: por si vuelco. O sea, más el por si vuelco que el antivuelco.
2: Aro de volcar, yo me quedo con eso.
3: Aro, aro de volcar. Aro, de volcar. aro sí. de volcar nos gusta, sí.
0: No, aquí, aquí lo, yo lo que he leído muy interesante sobre esto, evidentemente, pues la FIA eh, hará sus nuevos estudios en el laboratorio para mejorar esto. Y lo que leí esta tarde muy interesante es que uno de los planteamientos que se, que se puede hacer es plantear que esta estructura esté o de volcar, eh, sea integral con el monocasco. Es decir, que no sea una pieza separada, en otros equipos va atornillado, en el caso de Alfa Romeo va pegado, pero que no sea una estructura aparte, sino que, si no, que sea una estructura integral con el monocasco. Aunque decir que el halo tampoco es integral con el monocasco, sino que va atornillada. Pero bueno, eh, al final parece que está más sujeto que, que este que esté estructura antivuelco. No sé no sé cómo lo, cómo lo veis. Puede ser una de las soluciones por las que opte la, la FIA a partir de ahora, David.
1: Sí, está claro. Porque además eh, recordemos que con, con las limitaciones de los nuevos monoplazas están, el, el reparto de pesos está haciéndose distinto y entonces evidentemente si tú lo haces parte del monocasco eh, cambia bastante el, la, la construcción. Pero evidentemente yo este accidente con total probabilidad se va a estudiar en el próximo Consejo Mundial de la, del Motor y muy probablemente se plantee que para los próximos monoplazas, para los de 2023, lo planteen ya como, como parte integral del, del monoplaza. El problema del halo es que es de una construcción distinta, porque es titanio. Eso no rompen eh, hacerlo... nadie. Claro, entonces, ponerlo como parte del monocasco es ya más complejo, porque no es de la misma estructura, no es del mismo... O sea, ya requeriría un, un, una complicación un poquito mayor, ¿no? Pero, eh, a ver, si pensamos en seguridad, sería lo lógico, claro. ¿no?
0: Evidentemente. Eh, veremos qué se les ocurre, pero desde luego el accidente fue bastante eh, impactante y... Con mala suerte, porque pega ese bote final y pasa por encima de los neumáticos, de la estructura de los, eh, de los neumáticos y para en la valla, que nos decía Gasolico en el chat también, esa valla del Leroy Merlin, que bueno, es una valla que en Valencia conocen bien porque son las que pusieron por todo el circuito, eh, y es, es la valla la que para el monoplaza, que sí que ya iba mucho más lento Héctor, pero la realidad es que el golpe es, es impresionante, más que peligroso, es impresionante. Trambólico,
2: ¿no? Sería la definición de, de este accidente. Que vamos, eh, lo sorprendente también fue que saltara la valla de neumáticos, ¿no? Porque creo que esto hacía tiempo que no lo veíamos, hacía muchísimo, y, y es también lo que lo hace tan espectacular y que en un primer momento no se asustó tanto, porque claro, eh, fue un accidente muy extraño, porque también los accidentes suelen ser o un impacto muy fuerte, casi ya en seco, con, como los que son contra las vallas en circuitos urbanos. Y otros accidentes que son más vistosos, que son los que digamos los buenos, porque en realidad esa parte de la energía del movimiento ya se va poco a poco, el coche se va frenando y cuando ya hay cuando ya hay un impacto pues ya es eh, mucho menor. Aquí hay dos tipos de accidentes, ¿no? el de gran impacto contra el suelo al darse la vuelta y después ya el que se va deslizando y ya da contra la valla, que el de la valla ya es el menos preocupante, pero es como el más espectacular.
0: Uh -huh. eh, decir por cierto que había dos fotógrafos que se metieron ahí entre la valla y los neumáticos que pues los van a expulsar de por vida me parece de yo, yo creo que están fiel. dentro
2: de la valla he ¿eh? visto imágenes mm, yo creo que están dentro
0: no sé ¿eh?
2: es que yo, sí que he visto la imagen que comentas que parece que estén ahí pero he visto en otras y digo joder parece que estén dentro no, no lo tengo claro
0: no lo sé bueno, eh, el tema, Russell, Russell, eh, Mr. Top 5. Mr. Consistencia. Mr. Consistencia, Mr. Top 5. Aquí se le acaba la, la racha. Su monoplaza parece que solo tenía eh, un neumático bueno, pues eh, desllantado. Pero decide... hay, hay que
2: decir que en Sky, en el primer momento, cuando ocurre el accidente, lo primero que dicen es que Russell ha perdido su, su top 5. Después criticamos mucho, ¿sabes? La retransmisión de aquí, pero vamos, en otros sitios también cuecen pues abas, ¿eh? Y, y las cuecen muy bien.
0: La cuestión es que, es que sí, pierde su top 5, para el coche y se baja a ayudar, bueno, a interesarse por su por pensando él en que podría volver. Le dice al comisario que ni se les ocurra subir el coche a una grúa pensando él que podría volver y arrancar el coche de nuevo y, y volver a pista. En teoría con, con el K, con el MGUK, eh, pueden arrancar los coches ahora. Pero no lo consiguió, así que ese ir a ayudar a Yu acabó con su carrera. Pues eh, haber
1: estudiado, eh, básicamente. Eh, yo, no, cero pena, porque evidentemente provocar el accidente, luego te vas ahí a, a. Claro, que, que, o sea, me parece lo mínimo que puede hacer es ir a interesarse al piloto que le has pegado, o sea, que has provocado un accidente y un piloto está volcado contra una valla, que no sabes nada de él, que está atrapado, pues hombre por una cuestión que se llama empatía. Vaya David, Vaya David. es que estaba real.
2: ahora ahora que dices eso, yo estaba recordando el año pasado y como un piloto pues le dio un poco igual todo eso.
1: <risa> ya, lo que pasó el año pasado, en fin, eh, es un poco para es que es que aquello fue bueno, no, no voy a decir lo que No
3: no no, hay ese, un delito, no un
1: delito. Sí, mejor. No pero pero vamos, eh, lo que hizo Russell fue básicamente destrozar su carrera y luego, pues, en fin. A ver, ¿Tenemos? es que además me recuerdo un poco a lo de Hamilton cuando se quedan panzaos. ¿Os acordáis? Aquello de la grúa en Hockenheim, creo recordar. Que, no sé, debe ser que eso Toto... ¿no? ¿no? Sí,
2: fue Nürburgring, creo, sí. Sí sí.
1: Cuando lo de la grúa y tal, pues debe ser que Toto se pensaba que eso todavía colaba y que a Russell
3: le hubieran podido eh, empujar o lo que fuera y pues no. Diego. A ver, se me ocurren pocas cosas menos criticables a Russell que lo de eh, que lo de salir a que lo de salir corriendo a ver cómo estaba cómo estaba el campeón del universo. Pero si es que lo mínimo. Eh, es, lo, es lo mínimo, es la empatía, pero yo llevo ya ni sé cuántos años viendo Fórmula 1 y no lo he visto jamás. Yo no he visto a un piloto. No, Para porque, porque
1: parar el... Para de, de, de puta que son pilotos de Fórmula 1. Bueno. Eh,
0: vale, vale, pero, vale, pero
3: entonces... Pero vamos a ver, pero, pero tengamos sí. en cuenta... Vale, pero tengamos en cuenta... Sin el, tacos, el por favor. Los, co los cojones. Eh, tengamos en cuenta el listón, ¿vale? El listón en el que nos movemos. Y el listón en el que nos movemos es que no hemos visto a ningún piloto hacer eso, jamás. Lo más parecido que hemos visto fue Sebastián Vettel el año pasado en Spa, creo que fue. Que pasó por al lado de Norris cuando se había dado la toña y, y deceleró para ver que estaba bien. Y siguió. Hay que sentido. explicar es que... Lo más parecido.
2: En épocas anteriores sí que se ha visto esto en 1.
3: Vale, sí, hace, pero, hace, ah, vale, hace vale. muchos años. Pero, pero hemos visto, pero en los últimos 15 años hemos visto muchos toñazos épicos y no hemos visto a un solo piloto parar Salir del coche. y sí, bajarse como más tal, no. Con la carrera, más con la carrera en marcha, bajarse del coche y ir a ver a un compañero cómo está.
2: A ver, había
3: ya la bandera roja.
2: Nos comentaba nuestro amigo. Sí, sí, ni, con,
3: ni con roja, ni con amarilla, ni con hostias, pero no lo hemos visto. O sea, es decir, hemos tenido situaciones similares y no lo han hecho nunca.
0: Esta defensa sí. de Russell por parte de Diego no la vimos venir, ¿eh? No, no, no,
3: no, no, no. A ver, entiéndeme. Es enti decir, la defensa de Russell no, es decir... Creo, que no, es, que, creo que, que, que no es criticable. Que luego eh, llega y le explica, mira niño, te has bajado del coche, ya se acabó, <risa> o sea, esto, las normas son como son, te, se lo come también. Es decir, tampoco lo vamos a poner aquí dramáticos ni estupendos. Pero es que pues, a pocas cosas me parecen más absurdas que criticar a Russell por interesarse por un compañero cuando bueno, no lo ha hecho. A ver, Cristo. O sea, Roberto
2: Montijo también nos comenta, ¿qué tufo a relato tiene esa historia? Y es que yo creo que esto da para capítulo de en Netflix. De cómo George Russell se bajó del monoplaza para ver cómo estaba Joe eh, Kwan Yu, ¿no?
3: Que sería
0: Joe Kwan Yu, Yo, Kuan, Yu. Eh... Bueno, lo veremos. A a ver, ver
3: si... eh! De verdad, o sea, ahora, ahora os lo pregunto ya y cerramos el tema. ¿De verdad os creéis que Russell, es que aparte es Russell, eh, no es Hamilton? Porque, bueno, de Hamilton podríamos hablar largo y tendido, pero ¿de verdad os pensáis que Russell en ese momento se ha parado a pensar en voy a hacer esto porque va a quedar muy bonito y voy a dar una imagen muy guay?
2: No, va, es verdad, te lo comproba.
3: Ah, eh, no o sea, de otro piloto me lo podría creer, pero de Russell...
0: Yo creo que, yo creo que la ha pensado, Buah, la he liado pardísima y, sin, eso sí. y ha quedado preocupado y ha ido a ver. O sea, yo estoy con Diego en esto, ¿eh? o sea, tampoco las cosas las cosas como son. Sí, eso creo que sí, La ha liado sí. pardísima. Luego,
2: eh, porque pero... Hizo un stroll, digo no tiene es que si ni no retrovisores. Pero, os
0: voy a decir una cosa. <risas> si lo que ha hecho Russell lo hace Mazepin, eh, eh. No corre los no corre grandes
3: premios. <risa> no
2: corre y o sea, no, 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 no corre en Austria. Lo hizo Grosjean. No Eso sí, han repetido dos ocasiones. Jean. Claro, también hay que eh, decirlo. Y decir. Grosjean, o sea, ya era esto,
3: lo hace Gros ¿Eh? Jean, esto lo hace Grosjean y no corre en Austria. Ni de coña. Yo creo que no. Por ejemplo, y Mazepin
0: tampoco. Exacto. Eso lo sabemos todos. Hay algunos sospechosos habituales que...
3: Iba a decir, y
2: Stroll, pero Stroll mete pasta y... No, no Stroll corre. Siempre. No, Stroll corre.
3: Stroll tiene que... A ver quién sustenta esto, Martin, chaval.
0: Bueno, vamos a seguir avanzando, que llevamos medio podcast y nos queda un montón. Eh, bueno, la cuestión es que tras, eso, como decíamos antes, una, una hora tenemos esa resalida. Eh, Yu, evidentemente, Albon y Russell no pueden eh, salir, no pueden tomar la resalida. Así que carrera con 17 coches. Y en la resalida, porque en la primera salida Max sale mejor que Carlos Sainz, que, que había hecho la, la pole, Max sale mejor, pero en esta salida eh, Sainz consigue mantener esa, eh, esa posición eh, en, la, en la salida. Bastante agresivo, David. Eh, Carlos, en esta segunda salida, para mantener esa, esa posición que no quería que se le volviese a escapar.
1: Sí, porque la primera fue bastante weberiana. por, por volver, Muy weberiana. Viejos, términos, viejos términos kipuseros eh, Fue bastante mala tirando, o sea, clavó muchísimo y, y sale muy mal, pero en esta, bien y además muy agresivo, que era el punto que se le pedía ¿no? a, a Sainz que en las salidas, sobre todo en este caso que tenía la pole, eh, que necesitaba ese tipo de salidas. no El día anterior cuando hizo la pole, todo el mundo, yo incluido, eh, considerábamos que el gran favorito iba a ser eh, Verstappen porque le iba a pasar en la salida. Cuando vimos que en la primera salida pasó lo que pasó, dijimos, pues, guión cumplido, la película esta ya la hemos visto. O sea, esto ya tal. Pero en la, en la segunda seis la verdad es que lo hizo, lo hizo muy bien. Y yo creo que también Verstappen se lo pensó y dijo: Cuidado. Me ha salido bien una vez. No me la voy a jugar en la ah. segunda. claro Neumáticos. Claro. Eso es. Eso es. La primera, recordemos que Verstappen iba con blandos. Y con blandos, como no voy a decir tacos, pero con buena, bien se. Dijo o sea, quiero decir que no tal y la segunda, a buenas horas no te, te pones recatado tú claro, o sea, no, decir, que... hemos dicho esa
2: frase en 40 capítulos y ahora ya déjalo,
0: déjalo
2: queremos, queremos que nos compre Disney y <risa> así no se puede <risa> sí no es
0: imposible efectivamente.
2: Eh, No, bueno, yo quería comentar lo que ha dicho David no, sobre todo el, el cambio, a mí me ha extrañado muchísimo porque eh, no comprendí que Verstappen, que la ha habido también en la, esa primera salida con blandos de repente cambiase a, a los medios y no lo volvéis a intentar, porque primero pensé, bueno, tal vez es porque, vale, ha utilizado los blandos, estiman que los blandos simplemente dan ese extra en una salida y piensan que para la siguiente ya no puede ser, pero vamos, es que les sobraban blandos, porque el Tenían sábado nuevos, eh? por eso, que tenía muchos nuevos, porque el sábado no corrieron con ellos porque estuvieron en pista mojada, por lo tanto, no lo comprendí, creo que fue... Un error, no sé, te has basado toda tu estrategia, entiendo que todo el sábado estuvieron pensando en seguir con blandos y de repente hay una bandera roja, les sale bien la estrategia de salir con blandos y adelantar a, a, a Sainz y dicen, no, ahora medios. ¿Por qué? No lo comprendí.
0: Y además, eh, teniendo una carrera más corta, porque una carrera dos o tres vueltas más corta no sé a cuánto fue al bueno. final. Pero bueno, no, no, pero, pero bueno, no
1: no, 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 no esa manera la de Jacobo, ¿eh? que, que mm. había bastante miedo con la degradación de los blandos en esta carrera. Luego lo comentaremos, que pero... fue una de las claves por las cuales luego el estratego la lió. O sea, no,
2: pero la vuelta, no, no, no. fueron las mismas vueltas, no se eliminó ninguna vuelta, si no recuerdo mal, no se eliminaron al, al ser la bandera roja en la, primera, en la salida. Yo creo que no se eliminó ninguna vuelta, de hecho, dieron alguna de más, que por eso también se dijo que tenía algún problema eh, Sainz con el combustible. Tal vez no estoy yo columpiando muchísimo.
3: Lo vamos a verificar ahora. Yo, mientras tanto, me voy a tirar un triple. Me voy a tirar un triple. Tiene la sala, Héctor. No
0: se quito ninguna vuelta. Seguimos.
3: Puede ser que puede ser que en la primera salida Red Bull se la jugase a una hipotética, una hipotética lluvia. Porque recordemos que cuando empezó el Gran Premio estaba aquello que estaba clima Londres bien. Y quizás una hora después ya veían bastante claro que eso no iba a pasar y la jugada ya no era, ya era bastante más arriesgada. Se me ocurre, o sea, por encontrar una explicación al cambio de estrategia. No sé,
0: puede. No sé
2: tuvieron, tuvieron una hora más es, para pensárselo y dijeron. Un triple, es un
3: triple como otro cualquiera, es
2: decir.
0: Bueno, tal vez está. Por cierto, pole de. Está pole de, de Carlos Sainz el, el sábado eh, en lluvia. Mmm, fue el último prácticamente en pasar y por lo tanto, pues hizo. Bueno, o sea, bueno, bueno. Bueno, el último no fue, pero. Tuvo muchísima
2: suerte, ¿eh? tuvo muchísima suerte porque, vamos, venían Leclerc y Verstappen superando su vuelta y por bastante. Creo que Verstappen era cuatro décimos o cinco décimos décimas. más rápido y de repente Leclerc se sale de pista. ¿Estrategia de equipo? No lo sé, no creo.
0: <risa> ¿Pero eso, y... es suerte, eso es suerte o, o es yo hice mi vuelta le hice bien y los otros se han no, salido? No, a ver, de suerte pista. tampoco o sea, es suerte. Eso es verdad, y... vale.
2: Sí, es suerte, es de suerte pero bueno.
0: Es, es de vuelta
2: y el resto no. Cuando él falla, pues no decimos que es mala suerte, ¿no? Sino ha hecho el error. Aquí, bueno, tuvo la suerte eh, de que es Leclerc que hace una vuelta mal y esa bandera amarilla perjudica a Verstappen. A esa
3: eso es la suerte, voy. tal vez. Como
0: estrategia perfecta.
3: Uh -huh. A eso voy. Eh, si las Poles hubiese, hubiesen luchado entre Leclerc y Sainz, sería una cagada de Leclerc, que es la típica cagada que suele hacer Sainz en la clasificación. Pero el, la suerte vino porque la polera de Verstappen hasta que Leclerc hizo amarilla.
1: Entonces,
2: es que el ritmo sí, de Verstappen desde de... el viernes
3: fue sí, absolutamente... Exacto. Yo creo que tenías bueno, todos claro que la victoria era para Verstappen. Es bestia la baja, y, y lo comentaremos luego, pero si no hubiese pillado algún, algún regalito de fibra de carbono, el final de este gran premio habría sido otro muy diferente, vamos.
0: Es decir... Eh, por cierto, antes de seguir, eh, la meta de Héctor, el sábado, bien, ¿eh, Héctor? O sea, vuelve a decir lo mismo luego al final, ¿vale? Para el próximo. Ah, alguna
2: o... vez tenía que fallar. ¿eh?
0: Para la carrera de sprint. Dinos, la carrera de sprint en seco total y absoluto. Total, eso, y en Austria, ¿sabes? O sea, bueno, en fin, ahora vamos con eso. Por cierto, nos aclaran en el chat, y tienen razón, que lo he estado comprobando ahora, que en la salida marcaba vuelta 3. Es decir, que sí que se quitaron dos... O sea, eran dos vueltas de neumáticos, básicamente, lo que menos lo que tenían que rodar, aunque sí se rodó hasta la 52 como estaba eh, planificado. Bueno, eh, en esta carrera no acabarán tampoco botas por caja de cambios, el otro Alfa Romeo, Gasly, por daños de ese toque inicial, y Ocon, que... Eh, le falla la bomba de combustible, otro fallo de motor para... o relativo al motor para el pink, ya no nos sorprende, pero bueno, y esto hace que salga el safety en la vuelta eh, 38. Algunos decían virtual safety, eh, bueno, yo creo que está bastante justificado el safety car en esa vuelta 38, estaba en el medio y medio de la, de la pista y no había mucho sitio para donde sacarlo, para adelante o para atrás, ¿no, Héctor?
2: Eh, no, no, yo creo que era claro, yo cuando lo vi digo, bueno, es, es, el coche está medio de la pista, eso es un safety car clásicamente. Eh, no recuerdo quién, en la retransmisión de Dazón decía que, que no, que eso era un virtual como mucho y tal, no sé, no sé por qué, eh, para mí era claramente un safety car, bien sacado, pienso y bueno.
0: Sí, no creo, no creo que haya dudas. En
2: es que a ver, este como también te digo, eh, si hablamos de la seguridad, pues ahí tiene que bajar un piloto en medio de la recta, tiene que bajar de monoplaza, quitarse el cinturón de seguridad… No lo sé, yo creo que está bien justificado el, el Sistical en este caso.
0: Sí, porque me decía, bueno, otra más de la, de la FIA para hacer una, una carrera al sprint de 13 vueltas. No, o sea, nos parece bien, ¿eh? También te digo. Nos parece bien, pero, pero en este caso creo claro, que está bastante justificado. Y vamos, sí, con la polémica o la chicha más grande de este gran premio, que lo hemos titulado en el guión Sainz versus Ferrari. Eh, básicamente porque parece que este fin de semana eh, Carlos Sainz, a pesar de la pole, ha corrido contra eh, su equipo. No, no tan dramático como lo contamos, pero parece, parece un, poco, un poco así. Porque Sainz, como decíamos, eh, sale bien en la, en la salida. Se mantiene primero, pero con Leclerc detrás de él. Eh, aunque Leclerc también tenía eh, problemas. Tenía un, un aletín del... Bueno, el endplate derecho de, de su alerón delantero lo tenía completamente roto, que por cierto decía alguien en el grupo de Telegram. Eh, estamos todos de acuerdo en que ese aletín no hace nada, ¿no? O sea, porque parece que el coche iba, iba igual, pero sí, Diego, parecía que Leclerc tenía más ritmo que, que Sainz y finalmente Ferrari pues, toma la decisión que, que toma de dejarlo pasar. ¿no?
3: Eh, parecía no, Leclerc tenía más ritmo que Sainz. Quedó demostrado que Leclerc con un alerón roto tenía más ritmo que Sainz. Eh, no hay mucho que no hay mucho que decir o sea, Leclerc que es eso no se llevó la pole porque la cargó pero está claro que tenía ritmo y es eso con un, hubo un momento en el que no parecía claro de hecho hubo un momento en el que parecía que Leclerc que, que, que el Ferrari de Leclerc no tiraba y que estaba simplemente aguantando, arrastrando con el DRS que le estaba dando sí. Carlos pero finalmente vimos que no, que realmente el, el Monegasco tenía ritmo, más, bueno, más que de sobra, tenía bastante más ritmo que su compañero y le pasó y, y bueno, ahí empieza un poco toda la, la eterna polémica de, de este gran premio entre eh, por cierto, Ferrari.
0: Nos recuerda lo en el, en el chat que que Sainz, aparte de que Ferrari les dejara, o indicar qué que pasara, Sainz se sale, el solo Héctor claro, que se pasa iba, Eso iba,
2: que en realidad es que, bueno, ahora David imagino que... La presión,
0: Ahora
2: imagino que le defenderá, o no sé, o bueno. No, pero <ríe> porque, porque en realidad para, a... mí fue, para mí fue una carrera muy mala de Sainz, porque eso es lo que comentaban también, le pudo la presión de Verstappen, se salió de pista, y después cuando ya regresa no tiene nada de ritmo en realidad, porque Leclerc, lo que decía Diego, ¿no? con medio alerón, delantero, bueno, medio le faltaba el aletín pero eh, le faltaba algún trocillo más, a pesar de eso era más rápido en pista y aquí sí que me cabreó una cosa bastante en la estrategia de Ferrari, más que lo de después ¿eh? y fue aquello del Efectible. free to fight que escuchamos por radio de sois libres para luchar porque es que me parece muy poco eficiente porque si ves que Leclerc es más rápido y además claramente es el primer piloto de la escudería ahora mismo por confianza en el monoplazo y demás, pues que pase y tire no creas una lucha innecesaria en la que vas a perder tiempo con los rivales y además te expones a un posible accidente.
3: Vale, es que, es que vamos a ver. Es que, es que yo, yo, me, yo, mira, o sea, yo no tengo ningún tipo de interés en Ferrari, me calenté mucho durante esta carrera. <risa> <risa> eh, o sea, Imagina, yo me quiero imaginar un ferrarista. Eh, es decir, vamos a ver. ¿Sabe? Carlos iba primero liderando una carrera que intentaba ganar, la cagó es decir la, la cagó y Verstappen no se puso primero o se puso primero un momento porque te, tuvo problemas de tuvo los problemas con <ríe> tuvo los problemas de los que hablaremos luego se pasó por encima de unas piezas de fibra de carbono que les cacharraron el coche básicamente pero mmm, en cuanto Sainz tuvo a, a Verstappen un poco oliéndole la nuca se fue de, 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 sacamos a Verstappen de la ecuación porque se les cacharra el coche primero parece que, que es un tema de, rendimiento, de de fiabilidad pero no, luego sabemos todo lo que ocurre y entonces Ferrari se encuentra con sus dos pilotos, uno, dos en principio Leclerc con un alerón dañado podemos suponer que no debería que esto debería ser Carlos I Leclerc segundo, por rendimiento ya hablaremos luego de otras cosas pero no, es que Leclerc es más rápido que Sainz. Es decir, tiene, un, tiene más ritmo que Sainz, incluso con un alerón dañado. Leclerc, el cual es el piloto que está por delante en el Mundial y que se supone que está luchando el Mundial con Verstappen, que parece que no va a puntuar. ¿En qué clase de cabeza de Domenicali, o sea, qué, qué, qué clase de aborto de Domenicali tienes que ser para decirle a tus pilotos oh, en esa situación... ¡Ojo oh, 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 insulto! Free, free, bueno, to Disney, ¡Free to fight! ¡Free to fight no! no nos... O sea, ¡free to fight no! O sea, es... ¡Déjale! pasar, déjale pasar o sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo? que os estáis jugando un mundial os estáis jugando un mundial en la primera ocasión que tenéis para recortarle puntos, de decir a vuestros pilotos que peleen, o sea, de verdad ¿os imagináis que hubiese pasado algo entre los dos Ferrari? también te digo, por el espectáculo me parece bien sí, sí. como ferrarista no Héctor? como ferrarista con como... el espectáculo como ferrarista Quién quiere un mundial cuando podemos liarla. Estoy de acuerdo. O sea, es precioso, yo encantado. Por... También te digo, para
2: mí el ferrarismo también es eso, eh, poder ganar y, y sobrado y aún así decir free to fight. Un, <risa> pelea, lucha, y... Dios mío.
0: David.
1: A ver, bueno. eh, vamos a ponerle nombre y apellidos al señor estratego. Es Iñaki Rueda y es español. Y no hay nada más español que coger y decir. ¿Para qué vamos a hacer las cosas bien si podemos hacerlas con espectáculo? Pues eso es, eso es Ferrari. O sea, no lo pueden entender, que dirían los atléticos. Pues es exactamente eso. O sea, eh, ¿cómo puede Yo estoy aquí con Diego. ¿En qué cabeza...? De Aborto de Domenicali. ¡Qué mamón! Que ha... ¡Ay, Dios mío! O sea, ¿en qué cabeza cabe que tú tienes? Espero que, que lo uses en alguna crónica, de la David. ¿eh? De Aborto vamos... de Domenicali, digo. Hombre. No, no. Esto vamos que sí lo voy a usar. Recuérdamelo, por favor. ¿Cómo vas a utilizar eh... <risa> Ni que
3: fuese que... lo peor que ha escrito. <risa>
2: <risa> bueno, ya, pero bueno, no sé.
1: Perdón, pero Sigue, Fuera de cachondeo. ¿En qué cabeza cabe que dejes luchar? Porque además, aquí se vieron dos cosas. Una, la presión absoluta y sinceramente bastante excesiva de, de Leclerc exigiendo como si pudiera exigir y ahora me explico eh, a Ferrari de que le dijeran a Carlos que dejara pasar, y luego, segundo, como Iñaki Rueda y Matías Binotto, por este orden, se cagan en los pantalones y no permiten y no se atreven a tomar una decisión que es la lógica. Carlos, deja pasar a tu, a tu compañero que va con mejor ritmo, porque además es que estaba argumentado, no es que Carlos fuera un poquito mejor eh, es que no iba, es que, es que el tiempo claro. por tiempo se estaba viendo que Leclerc venía mucho más rápido, o sea, es que
2: Lo único que no compro de lo que dice Diego es eso, eh, la cuestión del 1-2, si no, era lo que tú dices es que llevaba
1: más ritmo Leclerc claro. en el caso contrario incluso es que... también habría dejado
2: pasar a, a Sainz.
1: Eso es, o sea, es que no hay... No hay... Además, teniendo la carrera ya tirando a fácil, a ver, entiéndeme, tirando a fácil, ¿no? Porque tenía, bueno, estaba Hamilton lejos y tal, había gente detrás, estaba Pérez, pero Verstappen estaba muy atrás. Tu rival es Verstappen, al que tú tienes que recortarle puntos es Verstappen. Si tienes a Leclerc, que es tu, entre comillas, vamos a ver a partir de ahora, eh, punta de lanza para el campeonato. Pues tienes que dejar paso. Por favor. Son
0: 11 puntos,
1: ¿eh, eh Diego?
0: No es tanto. Es que luego, luego entramos en eso, si queréis. Pero lo, es ver, que lo mejor de, verdad de todo quieres, esto... Quieres, lo mejor de todo esto, esto... Espera, melo, Diego, un momento. Lo mejor de todo esto es que Ferrari, ellos solos, se han quedado un problema colocando a Sainz a 11 puntos del club. Ellos solos. O sea,
3: no puedo, no, no, puedo, claro. no puedo estar más en desacuerdo. Oye, bendito problema, no puedo estar, eh,
0: pero, pero sí no, es verdad.
3: No puedo estar más en desacuerdo. Adelante. Eh, a, ver, a ver, vamos a ver. O sea... Y me, me, o sea, es que vamos a eh, Ferrari. Se ha creado un pro, o sea, Tenemos discusión de cuál es el número uno de Ferrari. Tenemos un piloto con un alerón Nosotros dañado. Nosotros no, pero que igual, sí. Tenemos un piloto con un alerón dañado que, en igualdad ¿Claro? de condiciones, le mete sopas con ondas a su compañero. Su compañero gana porque Ferrari la lía y le da una estrategia mejor y ni siquiera es capaz de decirle, de decirle frena y deja pasar a tu compañero que lo que necesitamos es, son puntos para el mundial. Por esa condición, ahora Carlos está más cerca, pero. O sea, alguien tiene claro que de aquí a final de temporada, en el 90%, 80% de las carreras, salvo que pasen cosas raras, Leclerc le va a dar duro a Carlos. Es decir, porque no de es lo que lleva haciendo, es lo que lleva haciendo todo el año y es lo que hizo en esta carrera. Es que en esta carrera, mientras, mientras tuvo neumáticos, Carlos no, no pudo luchar con Leclerc. Es decir, es que. No es verdad. Es decir, no es verdad. No. No es verdad, la no. caga el sábado. Eh... La caga el sábado. Sí, sí, la sí, 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 caga sí, La caga el sábado. El sábado. La, caga, la caga el sábado y con sí, la cagada hombre. del sábado. La caga el sábado y con la cagada del sábado en carrera estaba delante de Carlos.
2: En las últimas cinco carreras, Diego, va mejor, Carlos, que, que Leclerc.
3: Es que eh, a ver, sí, yo, si solo eh, miramos los puntos. Claro, hablemos, ¿sí? no de, a, hablemos de, no vale, vale, nada hablemos de de roturas de motor, de problemas de fiabilidad y demás. ¿vale? No... Yo solo miro los puntos, que es lo que. Ha,
0: hablemos de rendimiento Yo, eh, una cosa, sin confiar en Carlos, porque esta victoria me alegro muchísimo ¿eh? de esta, de esta victoria, vaya eso por delante, pero confianza en el Mundial, pues no. No tengo, estoy ahí muy con Diego en que el, creo que Leclerc pues, va a seguir dando sopas con anda con este coche. ¿eh? Porque a lo mejor el año que viene con el sí. con otro coche cambian las tornas, pero realmente este año, Carlos, y lo dijimos incluso en el podcast pasado todavía, viéndolo en pista directamente en el Gran Premio de, de España, eh, se ve que llevan el coche de una forma completamente diferente. Y por lo que sea, ese estilo de Leclerc le va mejor a este coche. Punto. Y este fin de semana parece que se ha vuelto a, a demostrar. Sin creer en eso en, en, en carlos eh, también es verdad que eh, ya pasaba en mclaren en 2007 que el que o se alternaban fines de semana a ver quién era el primero del equipo o el que iba mejor en clasificación pues tenía eh, pues esa esa prioridad en las estrategias en carrera no eh, pero y ferrari parece parece que pretende hacer lo mismo aunque esté mal hecho por parte, pero. Pero nos no, 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 lo ver. dice no, o sea, lo hizo Roberto. Karen...
2: El dato, digo el dato simplemente que nos dice Roberto, que es la última vez que Leclerc acabó una carrera por delante de Sainz fue el 8 de mayo en Miami.
1: Dato. Dato
3: mata relato. Repasamos una por una las carreras, entonces. Que... No, 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 no. no, no, entonces no, no. No, ese dato no, lo, el, el dato que nos apetece, ¿no? El pero dato que supuesto. nos apetece, pero repasamos. Claro, por supuesto. repasamos Venga, vamos a seguir
0: calentando entonces, a Diego. Vamos a seguir calentando, Diego. Eh... Yo venía aquí a jugar. <risa> Venga, que jugar. Aún no empezado. Estaba un poco dormido cuando ha llegado, pero ya lo veo que ya, que ya está in the mood. Eh, coche de seguridad. Eh, a todo esto se para la carrera, por lo que decíamos de... De Ocon, Ocon. Eh, y en la vuelta 39 pues se, se va a dar la resalida tras el coche de seguridad. Una resalida en la que eh, está Leclerc primero, segundo Sainz y tercero Hamilton. Hamilton que venía remontando por detrás también, luego nos centraremos un poquito, eh, un poquito en él. Eh, evidentemente, con el coche, cuando sale el coche de seguridad... Todos, o casi toda la parrilla, eh, entra a poner neumáticos blandos. Era el momento adecuado, quedaban 13 vueltas, vamos a poner todos neumáticos blandos. Lo hace Carlos, eh, o sea, lo hace Sainz, lo hace Hamilton, lo hace Pérez, eh, lo hace Alonso, lo hace Norris, lo hacen todos. Prácticamente todos, incluso Verstappen, eh, entran a poner neumáticos blandos. Leclerc, que va primero, evidentemente, tiene ese problema, que va primero. Y en Ferrari deciden no poner neumáticos blandos. Eh, Blandos, dejarle con los eh, duros en, en pista y allá tú con tu suerte. Diego, ¿qué opinas de esta estrategia de Ferrari? Ah, primero, esto, eh, eh, antes de.
3: Parar sí, sí, de sí antes, de entrar, antes de entrar en lo gordo. Antes de entrar en lo gordo. Mm, a toro pasado es una cagada épica de Ferrari. Claro, a, toro pasar, a, toro pasado, a toro pasado es injustificable. En el momento es complicado de justificar. Pero bueno. Es decir, podemos comprar que en el momento vas primero y es difícil y puedes no tenerlo claro en estas cosas. Un equipo de verdad como Red Bull, por ejemplo, seguramente a estas alturas pues, tendría gente competente que ya le habría dicho el neumático blando va a rendir mejor. En el peor de los casos vas a tener unas última, última, dos últimas vueltas un poco achuchadas, pero bueno, nos compensa entonces, aún por encima, tú eres el que hace la resalida, puedes empujar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos interesa, ¿no? Por lo que sea. Bueno, pero es Ferrari. Entonces, digamos que es eh, a toro pasado es una cagada injustificable, pero en el momento, bueno, es lo que tiene ser un equipo o jugar como un equipo de segunda fila, porque eso es lo que está jugando Ferrari últimamente. No hay más. Entonces, bueno, sí, haces una estrategia distinta con cada uno de tus pilotos, hasta ahí bien escoges bueno pues luego no, no escoges la que deberías con cada uno de ellos pero bueno
2: mm, a ver eh, a mí lo que más me sorprende aún de esto es que parece que Ferrari cuando hay un incidente de ese tipo eh, improvise no sé es que no entiendo que
1: sí el embole, sí. yo sí, sí. a ver embolea, yo creo el pone al alpinesca no pero yo creo que ellos
2: a ver lo creo sinceramente creo que ellos deben tener todas las posibilidades estudiadas de antemano eh, Vale, no. Tenemos a Hamilton a equis distancias, no. y en este momento hay un safety car. ¿Qué hacemos? ¿Qué hará Mercedes? ¿Cómo podemos utilizar el resultado de ambos monoplazas? No. Yo creo que ese estudio no. ya se previamente.
3: Yo pienso que sí, joder. No, no, no. no, 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 no. Tú, tú, es que, Héctor, ¿tú, ¿tú te otra acuerdas otra cuando estabas en el cole? A lo mejor tú no lo hacías, ¿no? Pero Verás. te acuerdas cuando estabas en el cole y tenías, y tenías un examen de 10 temas. Y tú decías, yo me estudio el 6. Y si cae el 6 lo bordo, pero si cae otro pues la pues, carrera. yo intento la buscar ¿Sale no, yo intento ¿Sale la lógica yo creo que Ferrari y... es igual No, no yo Ferrari buscar
2: la lógica y la comprendo ella ¿eh? al final, eh, a lo mejor porque la he buscado ya ¿no? demasiado y quería verla sí. pero creo que Ferrari hizo bien en realidad, eh, al final lo que hizo fue optimizar las posibilidades de victoria eh, sabían que la victoria la tenían asegurada con alguno de los dos pilotos eh, Hamilton estaba claro que iba a hacer lo contrario que hiciese el Leclerc tenían dos opciones, opción uno Leclerc no entra y Hamilton entra, ¿no? que es lo que vimos. En este caso, eh, la victoria puede ser de Hamilton, por lo tanto, metes a Sainz para que, Sainz, para que Hamilton no tenga la oportunidad de, de llevarse la victoria. Y en la opción 2, si Leclerc entra y Hamilton no entra, regalas a Hamilton el, el liderato de la, de la carrera. Y habría que haber visto que hubiese pasado con el ritmo de, de Hamilton, ¿eh? que tenía muy buen ritmo y a lo mejor los neumáticos no se hubiesen ido tan, tan rápido como los de... Quiero decir, que hubiese aguantado también con esos neumáticos. No lo sé.
0: Eh,
2: Leclerc tras la carrera comentó que la estrategia base en Ferrari es el que va primero se queda en pista. Yo creo que tampoco es así exactamente. Pero, pero él comentó eso.
0: Pero, pero no, mira, sí, le pasa a sí le pasa a Ferrari. Te dejo ya, David, que comentes. Pero sí le pasa a Ferrari que le cuesta mucho, no sé si es por los años eh, que hemos tenido hasta ahora, pero sí le cuesta mucho soltar el liderato, aunque suponga ganar la carrera, porque seguramente, eh, bueno, habría que ver el ritmo de Hamilton, como dijo Héctor, pero seguramente si aquí entra Leclerc, cede el liderato, pone blandos, seguramente habría podido remontar, si Hamilton no, no hubiese parado, habría podido remontar hasta volver a, ganar la, a ponerse primero y ganar la carrera. Pero a Ferrari le cuesta mucho, es que se que eh, la posición eh, en pista, eh, Se echa si muchísimo de menos.
2: Se echa muchísimo de menos, bueno, sobre todo a Ross Brown, obviamente. Y no sé si es que yo recuerdo, estaba recordando ahora mismo, cuando lo comentabas, en la carrera creo que fue Francia 2004, ¿no? En la que hacen cuatro paradas con sumaker para adelantar a, a Alonso en pista. Una estrategia brutal que, vamos, que ahora mismo eso no se le ocurre a, a nadie en Ferrari.
1: David. A ver, hay un problema muy serio y es. Eh, yo estoy muy de acuerdo con, con el análisis que hace Jacobo, que es verdad que a Ferrari le cuesta mucho porque no confían no es que no confíen en sus pilotos, sino que entiendo
0: no, Dios, que cuando
1: tú ves que el que tienes detrás... Claro, el, el problema es que yo... A ver, no es lo mismo que tú tengas primero, con todo mi cariño, a Pierre Gasly, que tengas primero a Hamilton o a Verstappen, ¿sabes? O sea, también tú tienes que pensar que cuando tú tienes que jugar una estrategia en la que dices, vale, que la adelante en pista, porque probablemente tenga mejor ritmo, eh, tienes que pensar quién está adelante, con quién estás peleándote las lentejas, ¿no? En este caso... Yo creo que Ferrari se equivoca por dos motivos. Uno, no saben leer que los neumáticos, porque esto lo dijo luego Binotto, que los neumáticos blandos no iban a tener el desgaste que ellos pensaban que iba a tener. Eso es, es que eso ya es básico.
0: Pero solo ellos porque lo pensaban, ni media parrilla,
1: toda claro, la parrilla lo hizo. Es que, Si tú ves que toda la parrilla para, como mucho empatas, es que salen a perder. Porque es que como muchísimo vas a empatar. Luego, los neumáticos de Leclerc eran los más gastados de los que estaban arriba. Por tanto, si tú ves que los que vienen detrás van a montar blandos, tus neumáticos van a caer fijo, 100%. Porque si confías en el desgaste de los neumáticos blandos de atrás, incluso con neumáticos desgastados blandos van a ser mejores que los tuyos duros desgastados. Es de cajón. Por tanto, Ferrari al final lo que hace es jugar una estrategia de perdedores. Pues ganaron. Pero ganaron porque el otro. Sainz se le puso con los el joder, otro. no obedecer. Quedaron claro. cuartos. O sea, no me vale que me ganen así. Porque ganan. Bueno, yo, yo creo que, así yo creo que, que la ocurre. apuesta era
2: a ganar como a ganar con uno de, de los dos.
1: No, creo que era. Sainz no Allí llega ganaban. a protestar, si Sainz no llega a protestar, ah, bueno, ya, claro. estamos hablando de victoria de Hamilton. Me juego una mano. Por porque Pérez, Hamilton bueno. pasa a Sainz. O de Pérez, me da igual. Pero bueno,
0: no habría que verlo. Bueno, pero sí, bueno,
1: no hubiera sido de Ferrari. Me da igual, no hubiera eh, sido de Ferrari.
0: Ante, ah, ante la pregunta es, que nos hace... Ante, una cosa. Ante la pregunta sí. que nos hace Mónica en el chat, que nos dice, ¿de verdad pensáis que Ferrari está jugando como equipo de segunda esta temporada? Pues lo acaba de decir pero la vamos vez. Sí. O sea, salieron... Pero, pero vamos. Sí. eso sí o En sea, el muro hola, están y, jugando como equipo de segunda. Eso
3: sí. Y ya os, 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 que estamos con esto os lanzo otra pregunta. Si, si tenemos claro que queremos repartir no lo de siempre, ¿no? Vamos a repartir los huevos, vamos a hacer dos estrategias diferentes y demás, y... Eh, sabemos que existe la posibilidad de que Hamilton entre detrás nuestra o sea, nosotros paramos un coche, Hamilton puede entrar con ese coche y salir pegado o puede quedarse en pista y el coche que entre va a quedar por detrás de Hamilton y tendría que adelantarlo en pista bien, con estas ecuaciones, o sea, si vosotros tenéis que parar a un piloto de Ferrari arriesgándoos a que tenga que luego adelantar a Hamilton en pista con lo que hemos visto esta temporada, ¿a cuál paráis? A Leclerc, a Leclerc. Bien, Por tanto, también, vale. O sea, es que no confían en sus pilotos. Es que no, es, no, es sabe, que o sea, no ni siquiera. Pero es que ni siquiera es que no confíen en sus. Es que ni siquiera conocen a sus. O sea, ya no es una cuestión de confiar. O sea, más allá de confianza es no conocer lo que tienes, tío. Desde mi punto no, de tú vista. No coger, de cada uno.
1: Digo, esto es como cuando tú sacas una tanda de penaltis y, y tienes a cuatro balones de oro, botas de oro en el, en el banquillo y sacas al que no tira bien porque es que te da miedo, porque es que no confías en que los balones de oro vayan a, a tirar bien pues, chico, es que entonces no sabes lo que tienes en el banquillo a lo que yo me refiero es, primero se equivocan en eso, segundo bueno es que tienen tres errores, porque mira, no había caído en esa posibilidad de que, de que apostaran por Leclerc como el único piloto que pueda adelantar a Hamilton pero es verdad que cuando paran a saint para justo detrás eh, Leclerc, eh, Hamilton pero es que luego hay otra vertiente. ¿Les hubiera dado tiempo a hacer una doble parada?
3: Sí, sí. sí. No solo es decir, eso. Yo tengo, sí, sí, yo tengo sí.
1: una mejor. Confían en su equipo de mecánicos. Es que yo no, tengo una
0: mejor. Es normal, ¿sí? normal, yo normal. tengo, Héctor, yo tengo una, una mejor. pregunta. Espera, Diego, un segundo, un segundo. Héctor, claro. una pregunta rápida. Cuando para Carlos delante de Hamilton, sí. <risa> ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? Antes de ver que salía con las cuatro ruedas puestas.
2: Pues mira, no sé por qué, pero siempre tengo preparado el meme cuando para. <risa> y en este caso no lo tenía preparado.
0: Mira, estuve. Bueno, confianza. Vale, vale.
2: No, no, no confiaba nada, pero no sé, <risa> los nervios y no, no, no pude, no, eh, ni lo pensé. Pero... Sí, sí, creo que todos está, teníamos claro que, que iba a haber cagada. Y ojo, yo las cagadas de Ferrari con Sainz en las paradas en boxes, creo que ambos tienen parte de culpa, ¿eh? porque ya no es normal que Sainz tenga tantos problemas con las paradas en Ferrari y también antes en McLaren puede ser. ya debe ser de una situación de cómo poner ya, bueno. el coche o algo en el en boxes porque no es normal tampoco.
3: Puede ser, puede ser lo, lo que iba a decir es, eh, Ferrari tenía eh, a, a Leclerc primero y a Sainz de segundo, es decir, podían jugar con la distancia entre ambos pilotos para el tema de la doble parada, pero no solo eso es que probablemente es que probablemente si los mecánicos de Ferrari fuesen eficientes, les habría dado tiempo no de parar a Leclerc, sino de parar a Leclerc y cambiarle el alerón.
1: Bueno, igual ahí te has venido un poco arriba. Diego. Sí, sí
3: te has venido
1: bien, muy arriba. ¿eh? Sin, sin, no, doble no, no,
3: no, sin doble parada. Sin doble parada, quizás. Sin sí. doble parada. Sin doble parada, sí. Solo
0: parada Sin doble
3: parada. Sin doble parada, sí, pero sin perder un exceso de tiempo. No hacía falta. Bueno. ¿no? Sí, el coche iba igual a lo mejor. Ya bueno, no lo sabemos, a lo, mejor, a lo mejor el coche realmente había perdido cuatro décimas.
0: Vamos a, vamos a seguir, pero solo una cosa en favor de Ferrari, por decir algo en favor de esta decisión de Ferrari, es que Hamilton, cuando el coche de seguridad, Hamilton solo lleva cinco vueltas con el neumático medio, es decir, tenía el medio nuevo duro, eh, bueno. y abría, du, perdón, duro, me, duro, nuevo y podría haber tenido un ritmo muy bueno, evidentemente no tan bueno como con el blando, pero eh, supongo... Por justificar un poco a Ferrari, eh, lo digo. Que eso también habrá pesado un poco en la decisión de, de Ferrari. Bueno, una hora hemos tardado en llegar al Stop Inventing. Porque es que esta carrera ha sido la leche, o sea, a mí, yo me lo he pasado teta. Digo, y Diego ordenando el armario. Digo, bueno, en fin. Eh, <risa> Stop Inventing. Coche de seguridad, eh, hechas las paradas eh, pertinentes, Leclerc primero con neumáticos duros, usados, eh, Sainz segundo con blandos nuevos, y Hamilton tercero con blandos eh, nuevos. Ferrari abre la radio eh, de Carlos Sainz y le piden que deje 10 coches de distancia con Leclerc antes de la resalida, que es, recordemos, la máxima distancia que se pueden dejar entre dos coches cuando hay una, una resalida. Eh, Sainz flipa en colores, porque esto no lo hemos visto nunca en la Fórmula 1, eh, que yo recuerde, eh, flipa en colores y les dice a su equipo que dejen de inventar que se tiene que defender de Hamilton, David eh, generando un nuevo meme que ya tenemos sticker en el grupo de Telegram también que podéis eh, usar el Stop Inventing, dejad de inventar que yo creo que es una frase espectacular que, que le vino a la mente a, a Carlos en ese momento
1: eh, Usando otra vez un, una comparación futbolística Catenacho Puro y quien juega a defender normalmente pierde ¿Cómo puedes? A ver, ¿cómo puedes? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué momento de, de o sea, ¿cómo puedes pedirle a Carlos Sainz Vázquez de Castro que se defienda de Luis Hamilton, con Luis Hamilton caliente como una mona, viendo que podía ganar la primera carrera de la temporada? Decir, defiéndete, cuando encima Leclerc estaba con neumáticos ya chunguerrimos porque eran 16 vueltas y tenía que dar 20, eh, 13 más o 12 más, que mmm, podían haber dicho, bueno, si jugamos a dos, a dos estrategias, como decía Diego, Leclerc con duros, Sainz con blandos, que le defienda y tal. Pero ¿qué pasa si, si Hamilton en la resalida, que es lo que probablemente hubiera pasado, pasa a Sainz? Que Ferrari pierde la carrera. Pero es que pierde la carrera y probablemente pierde el segundo puesto también, porque no sé. Pérez venía también muy fuerte por detrás. O sea, la defensa que hace eh, Sainz en ese momento, la defensa de, de, me refiero de su propia carrera, es decir, ¿pero estáis gilipollas o qué carayos pasa? Porque la lógica es que Sainz tire para adelante porque va en las mismas condiciones que Hamilton. Y luego Leclerc que se busque la vida. Digo, ¿no? Si es que es que Leclerc tenía las de perder es que Leclerc iba, iba a perder seguro porque si no era con, con Sainz era con Hamilton seguro y si no era con Hamilton antes, no era con Pérez
0: antes de dejar a, a Diego que nos explique cómo eso funciona en su cabeza eh, yo voy a decir que es, que, es, que, no es, que, es que, dejé, que dejase 10 coches o que dejara 30 o sea la diferencia de ritmo entre Leclerc y los coches que venían por detrás era insalvable con la distancia que Ferrari quisiera poner o sea no hay no hay más Vale, a ver. <risa> ya me voy, ya os dejo tranquilos. Eh,
3: vale, vamos a ver. Parto de la base de que, que llevo argumentando todo el día y que Ferrari lleva demostrando, ha demostrado y evidenciado este gran premio que no es así, de que Ferrari lo que quiere es ganar el campeonato de pilotos y que el piloto con el que pueden hacerlo es Leclerc. Es decir, hoy por hoy, con lo que hemos visto hasta el momento, Sainz en esta temporada no... Eh, nuestro querido Carlos Nuestro querido Carlos Weber Jr. Eh, no. vale Entonces, a mí es que lo de Sainz esta carrera me ha recordado algún momento de Weber de venirte arribita cuando no puedes mantener el... Porque si, si Sainz, si Sainz se, viene a, se viene arriba y dice, no, mira, dejaos de mierdas que yo me estoy jugando la victoria y viene Hamilton y lo que tú quieras y gana esta carrera. Y de ahora en adelante, Sainz le... Y de ahora en adelante, coño, pero no me lo mováis que no me encuentro, coño. De ahora en adelante Sainz, eh, consistentemente, está por delante de Leclerc y rinde mejor que Leclerc. Yo me la envaino, yo me callo la boca y en Ferrari, mmm, carita triste y hostia, casi la liamos. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que no tiene pinta de eso, tiene pinta de ser... Eh, volviéndonos a la época de Red Bull con Weber y Vettel, la carrera al año o dos carreras al año que Weber de repente corría bien, estaba por delante de Vettel, se venía arribísima y luego le pintaban la cara el resto de la temporada pero, ese, pero ahí saca, sacas el orgullo en ja, 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 entonces mmm, yo eh, aquí, parafraseando a nuestro querido Bernie, que lo tenemos muy abandonado eh, si me pones una pistola en la cabeza, más vale que tengas narices para apretar el gatillo y el problema está en que Sainz eh, esta carrera la ha ganado, pero lo, lo normal, y ojalá me equivoque, porque sería una gran noticia, aunque a ver quién aguanta lo vato, eh, ojalá Sainz eh, realmente a partir de ahora rinda al nivel de Leclerc, cosa que no ha hecho en toda la temporada. No vamos a entrar en los motivos porque es eso, todos a principio de temporada dábamos por hecho que iba a ser al contrario. Yo el primero. Eh, entonces, partiendo de esa base de que Ferrari debería quiere ganar el campeonato y el piloto con el que pueden hacerlo es Leclerc, eh, para mí mmm, es un tercer puesto de Leclerc que es mejor resultado que una victoria de Carlos porque son más puntos Pero... es decir, un tercer puesto de Leclerc por delante de Carlos por tanto y déjame terminar y ya luego me matáis eh, por tanto mmm, deja 10 coches para que Leclerc pueda salir con comodidad después del safety car me parece totalmente lógico y de hecho la instrucción debería ser deja 10 coches saca los codos y Hamilton no pasa y, si, que, o sea, y Hamilton no pasa. Si tú no acabas, es tu problema. Imposible. Pero Hamilton no pasa.
0: Es decir... Mmm, claro, yo, yo eh... lo que te discuto... Yo, yo, no, yo no te discuto la argumentación toda que has hecho de que Ferrari debe luchar por el mundial. con el que... Yo en eso estoy de acuerdo. Yo lo único, lo que sí discuto es que Ferrari después de cagarla con la estrategia, como hemos hablado, o, o bueno, hacer lo que pudo hacer, creo que eso no solucionaba nada. O sea, eso de deja 10 coches, para mí sinceramente creo que no solucionaba nada y supongo que es lo que vas a comentar David yo creo que Hamilton habría pasado igual Pérez habría pasado igual y habrían quedado los dos eh, Ferrari pues tercero y cuarto no Hamilton, Hamilton no pasó a Sainz es
3: decir Sainz tenía más ritmo y Sainz no, podía claro, mantener a Hamilton Sainz... Sainz podía mantener a Hamilton por detrás fin, o sea mmm,
0: no lo tengo claro con los blandos eh. mmm,
3: Sainz podía mantener a, mantener a Hamilton detrás o Sainz, vale, me lo matizo Sainz debería ser capaz de mantener a Hamilton detrás. Eso sí. Luego ya, si entramos en eso, en las capacidades y en el no sé qué y en el no sé cuánto, podemos hablar, podemos enfangarnos más. Pero, es decir, desde mi punto de vista eh, y de cara al Mundial, aunque queda muy feo y aunque lo que sea y las órdenes de equipo y lo que queramos, para Ferrari habría sido mejor resultado un tercer, tercer cuarto con Leclerc tercero, que un primero cuarto, con Leclerc cuarto Bueno, el de constructores
0: no tanto pero claro, el, sí que sí que, el el alternativa es que esa,
3: históricamente nos ha demostrado todos los equipos que el Mundial de Constructores les importa lo que a mí, quien gane, tercera regional, o sea, vamos lo mismo que a la el tenis, le importa
1: Pues ganar al deporte en tercera regional eh, A ver, yo te digo una cosa y esto es muy simple eh, Tú no puedes poner a tus pilotos en una posición de que tengan que defenderse de Lewis Hamilton. Es Lewis Hamilton. O sea, no puedes poner en, en Simpson, En casa. O sea, es que no puedes ponerle en esa, en esa situación porque es que estás primero estás arriesgándote a que uno de tus dos pilotos caigan del podio. Yo entiendo lo que tú dices y efectivamente la apuesta lógica de Ferrari ahora mismo en el Mundial debe ser el piloto que está por delante. Vamos a ver en las próximas carreras. Vamos a ver, pero a, ahora mismo y en el escenario en el que estaban en, en Silverstone o antes de llegar a Silverstone efectivamente debería ser apostar por Leclerc. Dicho esto si tú coges y obligas a Sainz a quedarse detrás no atacará a, a Leclerc porque no le dicen no ataques a Leclerc Sainz podía, le podían haber dicho oye, detrás de Leclerc aguanta como sea, pero detrás de Leclerc es la misma, es la misma orden pero no le obligan a retrasarse a él mismo si tú haces que en la resalida, teniendo el ritmo que llevaba hasta este fin de semana Mercedes, que recordemos que Mercedes este fin de semana ha metido novedades e iba muy bien. El viernes, que a mí me acojonó muchísimo, Russell dijo, no tengo rebote. Como Mercedes haya dado con la tecla del Port Poison, cuidadito el resto de la temporada. Eso lo que creo que es un error, otro más que no tuvo en cuenta Ferrari. Dicho esto, ¿Que Sainz le salió bien la jugada porque ganó? Correcto. ¿Que desobedecer en este caso le sale bien? Sí. ¿Que lo más probable es que hubiera sido una cagada y entonces hubiéramos dicho ahora mismo Sainz revienta la paz en Ferrari, que lo ha hecho igual, etcétera, etcétera, etcétera? Correctísimo. Pero tú no puedes obligar, siempre tú tienes que proteger a tus dos pilotos. En este caso intentaron proteger a Leclerc y gracias a que Sainz desobedeció, Acabaron ganando la carrera. Si Sainz no llega a desobedecer, esta carrera no la gana un Ferrari.
2: Una cosa, David, que nos también nos preguntaban por el chat, si creemos que mejorará el rendimiento de Sainz a partir de esta victoria. ¿Cómo lo ves?
1: No lo sé. Yo, eh, a ver, la siguiente carrera es Austria, que es un circuito que en teoría no deberían ir demasiado mal los, los Ferrari, porque, por ejemplo, el, los problemas bueno, de. Porto hablamos el, de rendimiento
2: de, de Sainz. ¿Eh? simplemente
1: quiero decir, sí. aunque el Ferrari vaya mal. Hombre, el golpe moral, quitado la presión. el golpe moral es ¿eh? el, el, el golpe de es que no has ganado, es que te está ganando, es que te está ganando, es que te está ganando, golpe encima de la mesa lo ha dado. Vamos a ver si puede sostener. McLaren también le pasó esto, recordad que empezó muy mal, empezaron las tres primeras carreras en McLaren, que no puntuó, que abandonó, que, que la lió tal, fue conseguir un buen resultado y de ahí para adelante. Entonces, en, en ese punto yo creo que si es un piloto que necesita... Este bueno. tipo de situaciones.
0: Y no solo...
2: Ricardo habría que ver también ¿eh? el rendimiento que está dando. Lo de McLaren es simplemente Norris.
0: No, no, lo dice por, por Carlos en McLaren. Lo dice por,
1: ah, vale, por Carlos en McLaren. Ah, claro, vale, vale, claro. Las tres carreras que hizo, que hizo eh, Sainz en McLaren, que fueron muy malas, que acordaron que no puntuó. Sí, sí, que verdad. no, tal. le había como, joder, se ha equivocado, tenía que haberse quedado en Red Bull, tal. O bueno, en, en Renault, tal. De repente puntuó y ya no dejó de puntuar y acabó siendo el líder de, de McLaren, ¿no? Sainz yo creo que es un piloto que, además, bajo presión, en esta carrera lo vimos. En cuanto le apretó un poquito Verstappen, se sale el solo. O sea, la presión Sainz la lleva a Regulinchi.
0: Daos, eh... daos cuenta de una cosa, eh. Eh, No solo esta carrera, ¿eh? Sainz lleva dos carreras, eh, porque en Canadá dijimos que hizo una buena carrera, aunque al final no fue capaz de meter el coche a Verstappen al final. Pero lleva dos carreras ganando confianza. Si bien es verdad que dos carreras sin Leclerc por el medio, porque aquí... Al final no estuvo Leclerc por el medio, eh, porque Ferrari lo autodescartó. Y, y en y en Canadá, pues tampoco estuvo Leclerc, ¿no? Pero sí es verdad que lleva dos carreras eh, viniéndose viniéndose arriba. Y si hay algún punto de inflexión, que a lo mejor no lo hay, yo dudo que lo vaya a ser, ¿eh? yo ya lo digo, ¿eh? yo dudo que esto vaya a ser un punto de inflexión para Sainz, pero si, si algún punto de inflexión va a haber esta temporada, sin duda yo creo que tiene que ser este. su primera victoria en la Fórmula 1, después de 150 grandes premios sin ganar. Es el momento perfecto y viniendo a Austria, que es un circuito sin largas rectas y es un circuito que en teoría no le viene mal a, a Ferrari. Diego.
3: Sácame ahí sácame ahí el gráfico este predictorio, Héctor, de, de victorias ah de, número, de, de... de, pilot, de pilotos históricos ah. de lograr su victoria.
0: Sí, de número de grandes premios antes de la primera victoria en la Fórmula 1, que hay sí. un patrón, hay un patrón. Hay, hay un
3: patrón cierto que, bueno, patrón
2: que no... en el que, bueno, ahí pues, eh, han tardado tanto en conseguir su primera victoria, pues pilotos como Barrichello, Weber, Baton, Rosberg,
3: dos campeones del mundo, ¿eh? Dos campeones del mundo, sí, sí. No, no, no pero sí. bueno, a ver, creo que aquí todos estábamos de acuerdo y lo seguimos estando en que Said es un piloto que puede ganar un campeón de todo el mundo con las circunstancias adecuadas. Es decir, sí, sí. yo fui el primer yo fui el primero este año que apostó sin dudarlo a que Sainz iba a darle duro a Leclerc y, y el señor de, y el globito nos está callando la boca. Al menos en lo que respecta a Sainz. Luego ya en lo que respecta a rendimiento
0: puro, bueno. ¿Y tú qué opinas, Héctor? Porque hoy, como Ferrarista, estás súper callado en el podcast. <risa>
2: No, más que nada porque veo que queda mucho capítulo y vamos aún ya
0: por... Sí, pero simplemente sobre Sainz. ¿Qué piensas de Sainz?
2: No, de Sainz, a ver, eh, yo creo que no tiene confianza. Le falta muchísima confianza. Le falta confianza porque el coche, no sé por qué, muchas veces se le va. Eh, lo vimos aquí. no De repente el coche no lo controló, se le fue fuera de la pista. Le ocurre también lo mismo, similar en, en Montmeló. Y creo que eso pues no le permite arriesgar, no le permite forzar ese coche al máximo porque no sabe en qué momento se le va, va, le va a hacer un extraño y va a salirse de la pista.
0: Efectivamente. Pues bueno, veremos, veremos lo que, lo que puede hacer a partir de ahora y nos movemos, nos movemos a, a Red Bull. Por cierto, eh, aclaro una cosa que dije antes que le dije mal, que es que Gasly abandona porque se choca con su noda, se choca entre los dos, que esto no lo vamos a comentar porque no tenemos tiempo hoy, pero vamos, ya es lo que les faltaba, ¿sabes? A los Alfa Tauri, chocarse entre, chocarse entre ellos. Eh, ¿Y qué más? Pues vamos con, vamos con Red Bull. Ahora, porque Red Bull, decíamos que Verstappen eh, tiene un problema, Verstappen recoge un trocito de Gasly, efectivamente, y eh, estropea su, su fondo plano. Primero parecían problemas de, de motor, incluso de neumáticos. Verstappen se queja mucho, hace una parada ahí eh, muy pronto pensando que, que podían arreglar algo tocando el alerón delantero, pero evidentemente no, no lo consiguen, era un problema, un problema mayor y Verstappen eh, acaba la carrera en eh, séptima posición, luchando y al final con Mick Schumacher eh, en una acción con bastante polémica Héctor porque la cerradur, la, los cerrojazos de las cerraduras iba a decir los cerrojazos de, de Verstappen eh, son para verlos. Eh.
2: all the time you have to leave space no que nos dijo aquel eh, nada es que vamos no le dejaba ningún espacio le estrangulaba totalmente y le echaba de la pista directamente así que era Yo creo que también fue porque sabía que, que Mick no iba a arriesgar a quedarse sin puntos. <risa> Por lo tanto, sabía que no iba, no iba a hacer ninguna locura y e iba a tener mucho cuidado. Por lo tanto, yo creo que Verstappen jugaba con eso y le daba igual. Dice, yo meto aquí el coche porque sé que vamos a salir porque el otro no va a arriesgar y no va, no va a forzar a intentar meterse ahí.
0: Se demuestra una vez más, lo no voy a decir sucio porque no me gusta esa palabra, pero Agusivo. lo lo agresivo y marrullero marrullero me gusta más que es Verstappen en, en pista Hamiltoniano no es, un buen, es
3: un buen es otra no, forma no no no, de... no, no,
0: no Hamiltoniano no o sea ya empezamos eh... con no, el relato no, a, a relativo, ver no, es cierto
3: es cierto Hamiltoniano no que, que Mick Schumacher no acabó contra un muro. Hamilton directamente eh...
2: claro, te echa fuera así que díselo a Albon al pobre Albon de,
3: de hecho de hecho lo vimos de hecho le vimos hacer alguna de las suyas a este gran premio Hamilton va de a ver, cara, yo creo que... ese,
0: ese es el tema, va de cara y tiene que echarte hecha, y Max pues dice, mira, te voy a cerrar porque no te vas a meter, o sea, que... y voy de marrillo eh, por la vida. Yo creo que sí, aunque sí, aunque no nuestro, amigo,
2: nuestro amigo Will Baxton diga en Race to Survive, por exigencias del guión, que Hamilton es un piloto muy limpio, que nunca ha tenido incidentes
3: en pista. Jamás. A ver, yo creo a que amigos, aquí hemos visto... Siempre. Que, sin duda. Eh, yo creo que aquí hemos visto un poco lo de siempre, por un lado que Verstappen sabía que, que Schumacher nos iba, nos iba a meter y por otro lado que mmm, aquí de la Fórmula 1, la FIA y la FOM empezaron con muy buenas intenciones este año y mucho reglamento y muchas gaitas, pero ya estamos en donde siempre que es mmm, las acciones se penalizan y se miden según quien las cometa. Si, los, si las acciones de dudosa legalidad de Verstappen las fuesen al revés y fuese pues Mick quien eh, invitase a Max a darse un paseito por la grava estaba encalomado. Hombre. Y lo que decíamos antes, y ya si fuese Mazepin, pues vamos, crucificado, pero bueno, según quien haga las cosas y según a quien se las haga, se miden de una forma o de otra. Y eso pues en ningún momento en ningún momento es justo
0: la Bueno, la técnica Verstappen, que tuvo su máximo exponente en Brasil con Hamilton, pues bueno, la sigue haciendo eso de echar rivales de, de pista, aunque puedan seguir corriendo. Bueno, eh, Checo Pérez, porque si alguien ha hecho un carrerón este fin de semana, ha sido Checo Pérez con ese Red Bull acabando en segunda posición, empezando la carrera prácticamente último por los problemas que, que tuvo. Eh, hizo una remontada eh, Hacia el final de, de carrera Espectacular para acabar segundo, David eh, en, un, en un Gran premio para él Pues eh, muy muy bueno y, y bueno, arreglando un poco las cosas En un de constructores para, para Red Bull también
1: Si sí, hay que jugársela con un, con un piloto a ser fiable Checo es el Es el señor lobo ¿no? Eh, viene a arreglar Total. problemas O sea, Hizo un carrerón Hizo un carrerón saliendo último, ¿eh? que recordemos que. Sí, que se queda saliendo al fondo de la último. parrilla al. Bueno, eh, me refiero que al principio se queda. En la
2: vuelta 6 se atrás última, y. ¿sí?
1: Pues eso. Y acaba segundo. Oye, no está mal. Y luego además, muy bien en esa pelea final épica que, que vimos, que creo que habla muy bien de, de, de. esta nueva normativa, ¿no? Que yo creo que es. es una de las. Eh, de las demostraciones que esta normativa es útil para ese tipo de peleas, creo que es la primera vez, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero creo que es la primera vez que hemos visto tantos coches eh, juntándose en pista, peleando, in, rebasándose, intentando tocarse sin que haya tanto aire sucio como había con otros coches, o sea, que bien. Cinco coches
0: cinco momento. coches juntos, uno seguido de otro en curvas rápidas, ¿eh? Esto no lo habíamos sí, visto sí, sí, nunca sí, sí, hasta sí, sí. ahora, ¿eh? O sea,
1: y a mí me parece que es una grandísima noticia, yo me quedo más allá de lo deportivo, creo que este es el, el golpe de moral que necesitaba eh, los que no creían en, en esta normativa para decir, oye, eh, esto funciona ¿no? y creo que es, es, muy buena, es muy buena noticia y Checo fue el más listo. Hamilton estuvo muy agresivo, yo pensaba que esta se la llevaba a Hamilton y luego hay el problema es que Leclerc era una chica en móvil, entonces... Eh, no, no, prácticamente se estaba pegando por, por seguir en pista ¿no? Que luego hablaremos con lo que hizo con, con Alonso detrás y, y en fin, pero estuvo muy bien Y sobre la carrera de Checo, brillante No no puedo decir otra cosa que no sea,
0: que no sea eso y Hamilton en casa siempre se motivaba mucho, ¿no? Porque también hizo una carrera muy buena. Es verdad que el Mercedes iba mejor. Me Quedan ganas de ver lo que habría podido hacer lo que habría podido el Russell también con el Mercedes. Pero realmente el Mercedes ha ido ha ido mejor aquí. Han dado un paso adelante. Y la carrera de Hamilton así lo demuestra. Con mucha confianza en el coche. Volviendo a su Hammer Time. Y eh, dando vueltas eh, de clasificación en, en plena carrera. Diego... Vamos, otro carrerón de Hamilton que en casa siempre se motiva, pero, pero muchísimo vaya. ¿vale?
3: Bueno, a ver si a ver si despierta un poquito, porque lleva lleva un añito un poco. Sí, parecido, Un poco, sí. Un, un, poco re, un poco regulinchis. Yo espero que sea un que sea un despertar de Hamilton y un volver de Hamilton y no que sea lo de lo que vimos el año pasado con Ricciardo en Monza, que sería una pena. Eh, parece que el Mercedes pasito a pasito y gran premio a Gran Premio está un poquito mejor. Ojalá, eh, lo hemos dicho lo hemos dicho muchas veces, lo mejor que nos puede pasar es, al menos para la diversión carrera a carrera, es que Mercedes llegue. Porque bueno, el Mundial está complicado que, entre el rendimiento de Red Bull y las liadas de Ferrari, está complicado que se lo lleve otro que no sea Max. Pero si por lo menos Mercedes llega, pues tendremos un poquito más de, de competición y un poquito más de salseo. La carrera de Hamilton, impecable. Es que, no le podemos, no le podemos pedir más con un Mercedes que hoy por hoy no está todavía al nivel de Ferrari de, ni mucho menos de Red Bull. Consiguió un podium, consiguió hacernos dudar sobre esa, sobre quién iba a ganar la carrera. Y, y es que lo hizo todo bien. Es decir,
0: es que mmm,
3: no le podemos poner, poner peros a Hamilton esta,
0: este gran premio. A ver qué pasa en Austria. David, nos preguntaba what a Rocket por, por el chat en varias ocasiones que sí, de verdad, ha solucionado Mercedes eh, el twerking, el, el, el bamboleo. Eh, pero sí es verdad que parece que lo han solucionado eh, cuando llevan el, el depósito lleno, cuando el coche pesa mucho y luego ya a final de carrera le cuesta un poquito más, pero desde luego han dado un paso adelante.
1: Sí, era una de las grandes pruebas. En Silverstone creo recordar que todos los equipos han llevado o sea, una evolución muy bestia Porque normalmente esto siempre se suele dejar Para Montmeló, pero en este año lo han, han esperado casi todos a, a Silverstone eh, Y que yo creo que el que más ha Dado un salto adelante ha sido Mercedes El twerking les ha desaparecido prácticamente, como decías tú Con, con depósito lleno El problema es que antes eh, Tenían twerking eh, con el depósito lleno Y muchísimo más con el depósito vacío Ahora por lo menos con el depósito lleno Pues bueno, pues se sostienen, ¿no? Y eso se notó, Hamilton estaba mucho más cómoda al principio. Se, además, él mismo lo decía. Eso también afecta el rendimiento de ruedas, etcétera Y, y bueno, yo creo que es... Han dado, si no ando con la clave, parece que, que han dado un paso adelante. Y eso es bueno porque entonces va a haber otro piloto que va a estar ahí, o otros dos, peleando ahí arriba, sí, sí.
2: Yo tengo dudas. No sé si es por las características del trazado, pero, bueno, Mercedes de momento parece estar ahí, ¿no? Y, y aquí sí que hay un tema interesante y es que es... La... yo creo que Toto sí que se ve en la guerra. Porque esta semana ya le hemos escuchado que ahora está metiéndose, bueno, ha empezado a lanzar sus ataques a Red Bull y a, y a Ferrari insinuando lo del fondo flexible, ¿no? Que tienen un fondo flexible, y que no sé qué, la que la FIA debería poner cartas en el asunto. Eh, lo que también es verdad, si miramos las puntuaciones, es que en las últimas carreras Mercedes lleva más puntos que Ferrari. En las últimas cinco carreras sí. Mercedes lleva 109 puntos y Ferrari 108
0: Ahí está, pero bueno, Toto no está siendo protagonista esta temporada, por lo que sea. Y, Porque no hace falta. Lo pero ahora, pero lo ahora que ya ha
2: visto, sí. Pero ahora que ya ha visto, hay un poco la sangre. Yo creo que ahora ya va a empezar con los, con esto, con los fondos flexibles, a poner cuatro tirantes en cada en cada una <risa> plaza.
0: Vamos a avanzar, que hoy se nos está quedando un poco largo y a Toto le vamos a dedicar otro día, me parece. Eh, Fernando Alonso. Carrera de quinto constitucional de libro. Eh, no pudo pasar a Leclerc ahí al final. Leclerc con duros usados y eh, Alonso con, con blandos nuevos. Y no pudo pasar a, a Leclerc para acabar quinto. Quizás un poco decepcionante el sábado. Al menos eh, para mí esa séptima posición en, en parrilla en mojado. Pero bueno, otro buen fin de semana para, para Alonso, para el pink Héctor. Y bueno, pasito, pasito a pasito parece que Alonso sigue contento.
2: Sí, una lástima porque en esa vuelta de clasificación, que recordemos creo que pasó como le faltaban 6 segundos para acabar la, la Q3, mm. logró entrar en esa vuelta, pero parece que ya no quedaba tampoco mucha más... Bueno, se había quedado sin energía en la vuelta anterior y ya no hizo tampoco no mejor los tiempos. Eh, sí, carrera decente. Eh, también recuerdo que Alpine hablaba de que iban a... que con las mejoras que traían querían igualarse a Mercedes, pues eso hemos visto que no, que directamente no, pero bueno. Están un escalón por debajo y están poco a poco estableciéndose en esa posición, que ya veremos a final de temporada si, si logra mantener esa cuarta, quinta, no lo sé. Eh, porque también está en lucha con, con McLaren, que McLaren también es un monoplaza que es muy cambiante, ¿no? De una carrera a otra, no sabemos muy bien dónde dónde está. Y sobre todo con Ricardo, que decíamos antes, que esta temporada está haciendo un poco el. Pues eso
0: hombre, eh, Ricardo ha puntuado en dos carreras hasta ahora o sea que, es que
2: es están que corriendo que con un Nor coche Norris lleva el 80% de los puntos de McLaren esta temporada claro, es que están
0: corriendo con un coche eh. cuidado cuidado con eso porque McLaren también eh, va a tener un, un problema como no su segundo piloto no, no aporte vaya, pero bueno eh, ¿qué decimos de Alonso? David, algo que aportar? Diego, David Don Fernando
1: Alonso Díaz, eh, yo me quedo con lo que de rajó después, que Alonso hace la mejor carrera del año, porque este es el quinto constitucional, aparte de confirmar que el Estado de Derecho todavía funciona en este país y en el Reino Unido de la Gran Bretaña, eh, mejor carrera del año y lo primero que hace es pegarle un viaje a la FIA, eh, eh, firmó, porque recordemos que lo, pri pero lo primero que dijo es, sí, sí, el año, la carrera muy bien, pero yo espero ser cuarto, que a Leclerc le tienen que sancionar que me ha cambiado la posición cuatro veces y a mí en Canadá me metieron cinco segundos. No, así no, que no, lo mejor, cinco...
0: lo mejor que dijo, lo mejor es cómo lo dijo, efectivamente. Dice, a mí en Canadá por moverme una vez me metieron cinco segundos, Leclerc se ha movido tres, espero que le meta en quince. <risa>
1: o sea, es que... Claro, a, o sea, el libro de, libro de normas de Fernando Alonso. Tenemos también ese sticker, por cierto, en el grupo de Telegram, t.m barra sin F1. Eh, bien, eh, Alonso, bien, arreglando, como decía... Eh, Héctor, lo, lo del sábado, que fue bastante decepcionante porque de hecho llegó a estar incluso con el mejor tiempo, pero muy pronto. Y, y bien, en la pelea esa que hablábamos antes, supo frenarse de yo no me meto en este fregado, pegaros vosotros, yo por detrás, a las greles y, y bien, bien.
0: Nos dice, nos dice Robert en el, en el chat que en la primera curva de Austria, Alonso adelanta por fuera seis coches mínimo. Esa curva que nadie... que, que Pase lo que pase ahí en esa primera curva, nadie toma medidas nunca, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué hace. Con que salga por fuera, mmm, cuidadito. Eh, y vamos casi a acabar el repaso de este gran premio con Latifi. ¿Qué le ha pasado a Latifi, Diego, este fin de semana? Eh, sorprendiendo a, a todo el mundo, que ya lo estábamos bajando del coche. Se mete en Q3 sale décimo en, en parrilla y luego en carrera rueda en, en puntos durante mucho tiempo para acabar décimo segundo y colocarse de nuevo vigésimo, <risa> vigésimo en el Mundial. O sea, no sé, ¿qué más se le puede pedir a la TIF? Eh,
3: que puntúe, por ejemplo? Eh, no sé, es, fue, un, fue una perturbación en la fuerza. Eh, yo creo que nadie lo entiende, eh, no sabemos muy bien qué ocurrió, no sabemos si es que... Tampoco o sea, no lo no entiende, bien. ¿eh? No. Hizo, no, 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 tampoco lo entiende. Hizo un buen gran hizo, Es que al final hizo un buen gran premio. Eh, cumplió con su deber. Es que. A ver. O sea, ¿Qué pasó con la Tifi? Eh, eh, por, por, por resumirlo mucho, eh, la Tifi, este gran premio, hizo su trabajo.
0: Bien. Y ya. Y ya está. ¿Qué, el resto?
3: ¿Qué pasa? Que claro, es la Tifi, entonces. ¿Sabes? Es como, si pon... es como si entrevistas a Mazepin y no, te dice... y no te dice ninguna barbaridad, ¿sabes? Dices, ¿qué coño está pasando? A veces, pues puede ser que, ¿sabes? Es como si los estrategas de Ferrari toman una decisión correcta. ¿Qué han hecho? Han tomado una decisión... Te, te, te bloqueas porque choca, no te lo esperas. Te ¿no? pues, sí, 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 pero sí. al final lo que ha hecho la Tifi básicamente es su trabajo. <risa> Es bonito que algún día, lo quede, de vez en cuando, o sea, es que le quedará como recuerdo. Yo una vez en Silverstone antes de que me echasen hice mi, hice mi trabajo bien.
0: Bueno, cerramos el repaso de este Gran Premio que ha dado para mucho. El capítulo más largo de la temporada va a ser este sin, sin duda, porque la verdad es que esta primera victoria de Carlos... El capítulo Carreño, más largo de momento. Hasta el momento. De momento, sí. Porque... Un
2: saludo a nuestro amigo Jaco que me dijo en Montmelo, cuando veo un capítulo así largo de hora y media, me alegro de...
0: Bueno, pues ahí sí, hay lo, poquitos, poquitos. Ahí, lo vas a, ahí lo vas a llevar. Eh, repaso como mundial. Verás. El Mundial queda con Max Verstappen primero, con 181 puntos. Leclerc ya está, está tercero a 43 puntos de, de Max, con lo cual bueno ya es una distancia considerable. Eh, segundo se ha colocado Sergio Pérez, con 147 puntos. Y por fin Sainz sube a la cuarta posición con 127 puntos, como decíamos antes, a solo 11 puntos de eh, Leclerc. Bueno, veremos qué, qué hace Ferrari a partir de ahora, sobre todo como el que vuelva a tener otro abandono y Sainz se ponga por delante. Bueno, eh, aquí puede haber eh, lío y, mientras tanto, pues Red Bull eh, tranquilitos por delante. En el Mundial de Constructores, Red Bull primeros con 328 puntos, segundo Ferrari con, con 265 y tercero eh, Mercedes con 204. Y eh, ya a partir de ahí hay un corte grande y mm, en lucha por esa cuarta plaza entre McLaren, Alpine y Alfa Romeo. Eh, hasta aquí este gran premio, no sé si queréis decir algo más, eh, pero ahora, como se nos ha ido mucho el tiempo, David, tampoco ya no lo hablamos la semana pasada porque no estabas, porque no estabas pero quiero simplemente rápidamente que nos cuentes qué es eso del gran premio de Fórmula 1 de Madrid.
1: Eh, muy rápidamente, doña Isabel Díaz Ayuso se le ha puesto en el papo moreno que quiere la Fórmula 1 en Madrid. Ese es el titular, así básicamente. Y aprovechando que la cosa en Momelo está complicadita y que, bueno, la jugada política viene bien a traer más eventos a, a Madrid, pues ha dicho ¡Uy! Lo de la Fórmula 1 en Barcelona se está complicando. ¡Ven, ven, ven, Moreno, ven! Y básicamente están en eso. El Jarama lo más probable es que no sea porque no, no pueden tirar las casas, básicamente. Eh, el circuito, además, aunque se ha modernizado, etcétera, serviría, digamos, como apoyo a un nuevo circuito que están planteándose. Uy, eso como me suena. Sí, es que eso ya lo hemos... Sí, ya ha habido varias intentonas sí.
0: y, bueno, mm, Urbano no. ¿El qué? Urbano no.
1: Y FEMA está ahí, ¿eh?
0: Cuidado, que podemos <ríe> si hacer ante, una... Si, de, si es antes de 2027,
1: debería ser de, urbano, ¿eh? porque
2: el contrato lo tiene mero. Si es para después de 2026, bueno,
1: bueno. veremos. Como muy poco va a ser para después de 2026 y el proyecto todavía está en una fase muy, muy, muy muy embrionaria. O sea, es en plan de, oye, oh, es que, no hay nada. que queremos hacer una carrera de Fórmula 1, que no hay nada todavía. O sea, todavía Pero a ver, mejor. dentro David, de 10 años, ya, tal en, ya
2: en, tal. ¿En serio compras compras que esto pueda ser Yo posible sí. algún día?
0: Sí, sí. sí. Yo no, sí, comp sí, vamos, yo no compro, compro nada, de nada o sea,
2: Mira, ¿no? compro nada, y creo que lo comentaba el otro día Sergio también, ¿no? Nos comentó brevemente. No lo compraba, sobre todo por las formas. Y es que las formas son un poco extrañas también. ¿Sabes? Lo lanzas así la carta que hemos enviado a Dominical y Parece publicidad, más que querer de verdad hacer un gran premio.
1: Me imagino, me, en mi cabeza era cartero comercial llamando a casa a y dándole la carta. De...
0: Sí. En
1: Madrid, ¿sabes? Yo sé que aquí me
0: imagino sí. al alcalde de Madrid llevando la carta sí. Oh, grande, grande Y un mío. mano a Dominicano. El ¿sabes? vecino mío viva
3: aquí. El, el, yo, yo, estoy, yo estoy también ahí Yo creo que si quieres un gran premio de Fórmula 1 Lo comentamos la semana pasada Si quieres un gran premio de Fórmula 1 eh, sobornas en silencio y luego ya lo anuncias cuando lo tienes hecho no empiezas por enviar una carta a Domenicali, pasar a salir en la foto y comerte el titular. Creo. A ver qué pasa. Después de lo visto este año en Montmeló, mmm, creo que no estaría de más que les quitasen el Gran Premio
0: por lo menos un par de añitos a ver si, a ver si se comportan. A nivel organizativo, sin duda. Pero bueno, ya vamos a dejar. Eh, simplemente comentar que el Consejo Mundial de la FIA de la semana pasada no aprobaron todavía la nueva no ha aprobado la nueva normativa de la Fórmula 1 para 2026, si no me equivoco eh, no la han aprobado de momento Porsche en principio iba a hacer su anuncio esta semana el jueves, el día 7 no sé si eso se mantendrá Héctor, que comentabas tú la semana pasada, porque sin la nueva normativa no sé si se van a, a atrever o no, o saben algo por detrás como Mercedes
2: eh, es que a ver, se suponía que lo iban a probar el otro día El día 26, si no me equivoco, era cuando se iba a probar eh, Sí que dijo Automotor and the Sport Que se había cancelado eso y, y iba a quedar para más adelante Pero vamos, las últimas informaciones Que yo también escuché antes de la semana pasada Era que al final sí que se iban a probar las cosas eh, No sé qué está pasando aquí, pero la verdad es que eh, Tiene poco sentido putear así A Audi y a Porsche Es que tiene cero sentido en lugar de ponerle facilidades, les estás complicando la vida eh, no lo sé, me parece muy raro Sí,
0: estás retrasando eh, bueno, pues retrasando un anuncio que quieren hacer para empezar a rodar su proyecto de forma pública, pero bueno es lo que, que hay Parece
2: más un tema no sé, eh, una lucha ¿no? entre la FIA y la Fórmula 1, seguramente entre Liberty y la FIA por marcar los tiempos o alguna cosa así muy extraño, la verdad Sí
0: bueno, eh, pues eh, vamos a finalizar las noticias, vamos rápidamente con la previa de, de Austria, eh, que es un circuito eh, pues un circuito corto, un circuito de 4.318 metros, al que se van a dar 71 vueltas el, el domingo, para una distancia de carrera de 306 metros. 452 kilómetros. Eh, es un circuito, como digo, corto, que tiene un récord de pista de Carlos Sainz de 2020, en un minuto 5 segundos y 619 eh, milésimas. Un circuito corto en el que va a haber dos zonas de, eh, de RS, una en la recta principal con la detección antes de la curva 1, eh, perdón, uno en la, en la recta después de la curva 1 con la detección antes de, la, de esa misma curva 1 y la otra zona en la recta principal con la detección antes de la, de la última curva, que solo hay 10 curvas en este circuito. Eh, bueno, no sé... Que pensáis. Ah, no, hay tres zonas. Perdón, 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 me estoy equivocando. Hay esas dos y luego en la recta, entre las entre las eh, rectas, entre las curvas 3 y 4 O sea, hay tres zonas seguidas además de DRS. No es que otros años hayamos visto que tiene mucha influencia, David, el DRS en este circuito, por lo menos yo no recuerdo así. Pero bueno, tres zonas, ¿eh? casi más de medio circuito con DRS. ¿eh? Cuidado con esto.
1: Es al final lo que quieren, yo creo... Va, acabaremos viendo un circuito que sea toda la zona... De, todo sí, que lo usen cuando
0: le dé la gana, básicamente.
1: Sí, sí, que lo usen. Que, que oye, pues como experimento a mí no me importaría, ¿eh? A ver, a ver qué pasa, ¿no? Eh, que tal, pero... Pero bueno, yo no le veo mucha utilidad aquí, efectivamente. Es un circuito muy cortito. Vamos a ver, vamos a ver, porque ahí podemos tener sorpresa de que se cuela algún camión en medio de la zona alta y tal. Bueno, vamos a ver. Podemos tener alguna
0: cachonada. Eh, eh, Pirelli lleva aquí los sus neumáticos más blandos C3, C4 y C5 cero sorpresas también pues son los que lleva prácticamente siempre. Y lo distinto de este fin de semana es que tenemos carrera al sprint. Es un fin de semana de esos raros, el fin de semana europeo con carrera al al sprint, al sprint en el que la FIA inventa. A ver si le dice Carlos Sainz que stop inventing, pero la FIA de momento está inventando aquí y tenemos horarios pues un poco extraños precisamente por, por este motivo. El viernes tenemos libres uno a la, horarios de España peninsular. ¿eh? Eh, el viernes tenemos libres 1 a la 1 y media de la tarde. Clasificación, Q1, Q2 y Q3, eh, el viernes a las 5 de la tarde, ¿vale? Ahí a la hora de la, de la siesta, muy bien. Y luego el sábado tenemos libres 2, lo que nosotros llamamos warm-up, eh, a las 12 y media de la, de la mañana. Y la carrera al sprint, esa carrera corta, eh, será el sábado a las 4 y media de la tarde. Hora malísima ¿no? también para... Pero bueno, menos mal que es, eh, que es corta. Y la carrera buena, la carrera grande del domingo a las 3 de la tarde. O sea que todos los horarios dispares este fin de semana. Todos los horarios mal. Héctor, ¿qué tal? Una Spring. Ya te, te va llamando. Mira,
2: poquito a poco casi me apetece y todo, te debo decir. ¿eh? Después de venir de lo de Silverstone, que hemos tenido una carrera tan animada, me apetece un poquito más de carreras.
0: A lo mejor, Diego, es, eh, Aquí este circuito de, de Austria no es el circuito. El Red Bull Ring no es un circuito que necesite esto para dar espectáculo, porque aquí también suelen tener buenas carreras.
3: Eh, habitualmente hemos tenido carreras entretenidas, han pasado cosas, eh, lo cual, pues oye, invita a una carrera, a una carrera de sprint, ¿no? Imagínate que nos pone una carrera en sprint, a la sprint en Abu Dhabi nos colgamos de. Bueno, no, no la vería ni Cristo. No la verían ni los que están en el circuito. Pero. De hecho, no, pero, la pero bueno. <risa> y por lo menos invita un poco a invita un poco a ver que a que pase algo, a ver si tenemos algo entretenido. Las carreras al sprint del año pasado nos dieron momentos divertidos y habrá que explotar un poco más el formato y ver qué tal y ver qué tal funciona. Ahora que ya ha pasado la novedad, vamos a ver si realmente hay algo, hay algo ahí
0: o no, o qué se sacan de la manga. Y para acabar este es un circuito donde es que está en pues ahí en medio de las montañas austríacas y por lo tanto el tiempo siempre suele ser muy cambiante qué nos vamos a encontrar este fin de semana Héctor
2: un tiempo muy cambiante <risa>
0: Claro, sol todo el fin de semana. Wow. Sol, sol a claro. todo el fin
3: de semana.
0: No, no, no se moja para que se mojen los pilotos. Vale, me gusta, me gusta. Exacto.
3: Eh, he
2: mirado y creo... Bueno, a ver, lluvia va a haber segura en algún momento, pero creo que no con coches en pista.
0: Bueno, pues a ver. Si vemos un podio en mojado que hace tiempo que no lo vemos. Este año no... <risa> pues hasta aquí, por esta semana, el capítulo más largo, como decíamos, de la, de la temporada, sin, sin ninguna duda, pero la ocasión lo... Lo merecía. Eh, gracias a todos los que habéis estado ahí en directo en, en Twitch con nosotros eh, viéndonos. Twitch.tv barra Kipushing F1. Nos podéis seguir en todos lados, como Kipushing F1, en Twitter, en Telegram, en nuestro grupo de Telegram, t.m barra Kipushing F1. Recomendamos muchísimo, de verdad, que la carrera de este fin de semana probéis a seguirla a través de ahí, en lugar de Twitter, por ejemplo. Probad a seguirla a través del grupo de Telegram que os lo vais a pasar muy bien y con información de primera mano. Gracias, Diego. Toma, promo.
3: No. Qué más.
0: Eh, Diego, David, Héctor, muchas gracias una semana más por estar aquí. Gracias a ti, guapa, rubia, cuerpo. Y gracias Estupendo. a todos los que nos escucháis en el podcast, en formato podcast también. Hasta la semana que viene, donde comentaremos todo lo que ocurra en este Gran Premio de Austria 2022. Eh, adiós. Ojo con esto,
3: ¿eh?
0: Correcto. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues así estamos. Pero,
1: dentro de esa alegría que tenemos por la victoria de, de Carlete, soy ya don Carlos Sánchez de Castro. Joder, don Carlos Sainz Sánchez de Castro. Joder, lo diré bien. Eh... Hay que hablar de un Alicho, tema. Ha dicho Carlos Sainz Sánchez de Castro. No sé lo que he dicho. Vázquez de Castro, joder, es que no puede ser. Es que ya te digo que esto. <risa> verán, mañana, verán mañana los de Keep Pushing. <risa> bueno,
2: <risa> efectivamente.
1: Esto para lo para <risa> Ahí está. Correcto, Jero, sí. Aquí estamos. Grande, <risa> Son cositas. Grande, Charlie. <risa> Dinos,
2: ¿Qué tienes que contarnos, David, sobre esto?
1: Yo tengo que decir que yo comparto apellidos con Mariano José de Larra, pero con Carlos Sainz no. Mariano José de Larra y Sánchez de Castro se llamaba, el famoso periodista, pero con Carlos Sainz no. Yo, a priori no nos une familia. A priori. A priori. A priori. A día de, de luego... hoy. No.
3: A, día de... a día de hoy A día de hoy Oye, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero Héctor ha dicho que no va a haber, que va a llover, pero sin coches en pista, eso lo vimos en Spa el año pasado.